0: Arena?
1: Ja tästä se lähtee lokakuun luontoilta. Hyvää iltaa kaikille Radiosuomen kuuntelijoille. Ja tänään täällä studiossa on paikalla Heidi Kinnunen, Jaakko Kulbäri, Ari Saura ja Henry Väre ja minä olen Asko Hautaaho. Ja kuten huomaatte niin Minna ja Juha on lomalla. Heille hyvää lomaviikkoa. Ja tuossa. Alussa kuultiin töyhtötiaisen ääntä ja kun kirkkaasti käännytään jo syksyyn, niin yhä useammin sitä saattaa kuulla, jos liikkuu sopivissa olosuhteissa. Jako Kulberi, onko sä kuullut tänä syksynä jo tämän linnun?
2: Joo, kyllä tulee väkisin kuultua, kun on se on sen verran koukasta mäntymetsää, että siellä viihtyy nämä. Ja näitähän siis kutsutaan pikkupieroiksi, koska kulorastas on se iso pieru. Oho, viitan tähän ääneen.
1: No, kyllä, aika paljon pitää kuvitella, että siitä tällainen mieleyhtymä oh. syntyy, mutta tämä on lintumiespiireissä sitten tuttu terminiinkö. Ainakin öyryissä. Te, onko muut kuullut tällaisista vertauksista? En ole kuullut,
3: koska kyllä
1: kulperin
3: Joo, tämä on sen verran sisäpiiritietoa, ettei ole kantautunut meikäläiselle No, mutta tästä se lähtee. Jaa. Siitä se lähtee. Kerrotaan
1: vielä, että luontoillan sähköposti on luonto.ilta.yle.fi. Siihen voi lähettää kysymyksiä myös tämän lähetyksen aikana. Ja perinteinen posti myös toimii, mutta sillä mennään sitten ehkä jo seuraavaan lähetykseen. Kerron sen kuitenkin. Luontoilta, postilokero 79 000 24 ja Yle. Otetaan tästä heti Maijan kysymys Oulun suunnalta. Muodostuvatko sienten värit samalla lailla kuin kukkien
4: terälehtien värit? Mitä Henry sanoo tähän hommaan? Kyllä ne periaatteessa muodostuu hyvin samankaltaisesti, paitsi lehtivihreä, joka on vihreää. Sienillä lehtivihreä puuttuu, että niiden vihreä väri syntyy jotakin eri reittiä. Mutta samoja aineita ne suurin piirtein on kuin kukkivissa kasveissa. Ja muistaakseni oli, oliko se tänä vuonna vai viivon, kun oli hyvä kysymys siitä, että mikä merkitys sienten väreillä on niin silloin sen asian selvitin, ja sitä ovat muutkin pohtineet, ja sitä ei vieläkään tiedetä.
1: Ai ah, se on täysi mysteeri. Se on
4: edelleen mysteeri, että siellä on verejä, mutta ei tiedetä, pitäisikö houkutella jotakuta vai eikö, ei, se on ongelma. Mutta siellä on antosyoneita kanttareilla, se on karotenoideja, niin kuin on kasvissakin porkkanoissa, eli ihan, ihan samaa. Värimaailmaa löytyy sienistä ja kasveista, vaikka ne eri suurkuntiin kuuluvatkin.
1: Otetaan luontoiltaan ensimmäinen soittaja, Pirjo Torniosta. Tervehdys. Terve. Mitäs haluat kysyä tänään?
5: Joo, meillä tämmöinen uusi uus uusi siili, onhan tällä nyt ennenkin ollut monakin vuosina, mutta nyt sitten ilmestyi meille tuonne takapihalle ja, ja mies alkoi syöttämään ja nyt sitten on vähän murhe siitä, että eikö siili ymmärrä lähteä horrokseen täällä torniossa, että onko, onko jo liian kauan syötetty vai mitä tässä tehtäisiin.
1: Sekö hiipii koko ajan siellä?
5: No, se, no nyt, nyt on pikkunen muutos tullut, että eilen ei sitten syönytkään enää sitä määrää eikä käy pari kertaa syömässä. Ensiksi alkuillasta ja sitten ilmeisesti yöllä tai en tiedä syökö joku muu, muu elukka sitten ne ruuat, mutta... Mutta nyt on, nyt on että, että ei ollut niin kuin, että ilmeisesti se käy sitten, että siili siellä syömässä, että ei ollutkaan maistunut sitten koko se 80 rampaa. Että puolet semmoisesta kissan ruokapussista on annettu sen takia, että, että jospa se nyt alkaisikin jo
6: nuppumaan tai
5: horstumaan.
1: Heidi, mites? Tähän vuoden aikaan siilin pitää käyttäytyä.
6: No siilin kannattaa mennä nukkumaan, mutta siili ei voi mennä nukkumaan ennen kuin sillä on tarpeeksi sitä läskiä. Ja mm. siellä on aika semmoinen sisäinen, no mä oon sanonut, että läskikello, joka mittaa, että kuinka paljon sitä rasvaa on. Ja kun rasvaa on sopivasti, mm. niin se uskaltaa lähteä horrokseen. Ja... Veikkaisin, että jos teillä onkin semmoinen siili, joka on syntynyt tämän kesän, kesän niin kuin juhannuksen tienoilla tai vähän sen jälkeenkin, siellä pohjoisessa torniohan on todella niin kuin hyvä paikka tai hyvä havainto siilille, koska niin kuin paljon sitä pohjoisempaa niitä ei kyllä enää, enää sitten löydy. Joo, et että, kyllä siellä ollaan niinku äärimmäisten olosuhteiden rajoilla ja sen takia kyllä sillä on huoli tankata sitten tarpeeksi sitä läskiä.
5: Niin, et, et, et onkin niin kaukana, kaukana normaali, normaali olosuhteesta, mutta nythän meillä on ollut hirveän lämmin syksy täällä. Tämä on tästä merenrantaan, perämerenpohjukkaa, että
6: se on perin edullista sille, että, että niin. koska sitä energiaahan säästyy just sillä tavalla, että mm. voi vielä myöhään, myöhään syksyyn kerätä sitä vararavintoa, joka asettuu niin. sinne sitten ruskeaksi rasvaksi, jota se että talvella polttaa. No, toivottavasti se sen nyt, <laughs> niin, toivottavasti sen nyt saa sinne tarpeeksi sitä rasvaa, että mm. se uskaltaa käydä unille että no, tai ei niin, oli se
5: muutos, muutos että tuota, se nyt sitten sitten, että nyt oli tosiaan muutos, että ei ollutkaan syönyt sitä. Me ollaan pienennetty sitä määrääkin sitten kuitenkin, että se on, on, on minusta se on kasvanut. Että kyllä se pieni oli, että ilmeisesti se oli ihan tämän kesän niitä pentu- käsin, Joo, niitä poikasia. joo. joo.
6: Et että a- alle puoli kilosilla ei oikein mitään toivoa joo. selviytyä. 700 grammaa on sopiva paino, ja sanoisin, että mm. siellä teidän, niin kuin, teidän pitkässä talvessa niin mm. kilokin olisi aika hyvä, ja varmistaisi sitten sen, että selviää.
5: Mutta tota, niin, sillä on oikein hyvä pesä.
6: Okei, oletteko on... itse laittaneet?
5: Ei, ei. Kyllä se on itse sen touhunut, ja sillä on paljon lehtiä, meillä on Metsikko tuossa, johon paljon, paljon haravoja ja aina syksyllä, että niitä lehtiä on hirveän paljon ja mies kyllä on vähän avittanut laittanut pikkusen sitten kattoa, että ei tule aivan heti märkkeitä kastuja ja tällä tavalla.
6: Se kuulostaa mm. viisalta, koska se kosteus on sitten ikävä, jos se tulee keväällä läpi katosta, mm. että... Se ei ole hyvä, mutta muuten, muuten se risu ja niin se on kyllä ihan parahultaista paikkaa sille.
1: Heidi, arvioisi vielä sitä, että jos ei näe, kuka käy siellä syömässä ja tarjolla on kissanruokaa, niin mitkä se nämä kaikki vaihtoehdot on, jotka siellä saattaa käydä?
6: No, siellä voi käydä mäyre ja supi voi käydä ihan hyvin.
1: Entäs kissa?
6: No, ta, kuullaan, naapurikissat voi käydä ja jos no, joku pitää no, koiraa vapaana, niin sekin tietysti. Harakka, niitä,
1: varis. Joo, päivällä. No, niitä, meillä
5: on, meillä on eläimiä, mutta ei meillä näitä, mitä mainitsit, näitä mäyriä ja muuta mm. ei, ei ole koskaan nähty ja ei, ei varmaan niin tässä, näissä kaupunkiluosuhteissa. Mutta, mutta mies on laittanut niin sanotun kaarihallin. Et me, että hän on, hän on tämmöinen pelvelouto, että sinne ei pääse kyllä, kun aivan ne pienet jotkut. Rotaat ja hiilet ehkä. Et mm. ei, ei pääse harakkakaan.
7: No niin,
1: erinomaista. No niin. sitten,
6: sitten syytä niitä pieniä, jos ne on ainoat, jotka sinne pääsee. todennäköisesti rotta käyttää mielellään tämmöistä hyväkseen, niin. miksei yhtä lailla sitten metsähiiri. Niin. Niin. No. Mutta ei se mitään. mitään. Lopetatte ruokinnan sitten ja tota, kun olette varmoja, että se siili pääsee unille. No, nyt, nyt kokeillaan
5: mm-hmm. sitten, että jos ei nyt sitten toista kertaa käy ja jää osaa syömättä, niin voi olla sitten, että alkaa tulla niin tankki täyttä.
6: Joo, ja nyt alkaa semmoiset pakkaset kuitenkin yöllä, että ei ole vaihtoehtoja Joo. enää. No,
5: että pikkuhiljaa, mutta ei ole vielä ollut pakkasia. Tuota niin, että tosiaan, että me, meillä on täällä, täällä vähän lämpimät olosuhteet kuin joskin mm-hmm. vähän vielä tuolla ylempä.
6: Joo. Mm-hmm. Joo.
5: Kiitoksia. Kiitoksia.
1: soitosta, Pirjo. No ole hyvä. Ja hei hei.
5: Kiitoksia, hei hei.
1: Heti seuraava soittaja Taito suusta. Mm-hmm. Moi. Moi moi. Ja minkälaisia asioita sulla on mielessä?
8: Niin, mä oon kun meillä on tuommoinen violainen kompostori, lämpökompostori, niin siellä on viime syksynä oli todella valtavasti kastematoja ja nyt taas tänä, kesä, tänä syksynä siellä on ollut ja minä otin niistä kuvia ja lähetin sinne teille.
1: Joo, minä olen nähnyt.
8: Teille, 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 niitä siinä oli kymmeniä.
1: Niitä,
8: kymmeniä, niitä oli vielä huomattavasti enemmän viime syksynä. Minä ne keräsin tuonne talteen ja panin tuonne kasvimaalle sitten muiden tuota, niin sinne multaan Mitä
1: se mittari näytti siinä vaiheessa, kun ne nousi ylemmässä?
8: No se oli tuota, jotain neljä ja 45 taisi olla siinä mittarissa Jaa. lämmintä. Silloin kun mä sen kuvan otin, Ari. se oli niin puoli, reilusti puolillaan. Tämä on niin,
3: liian kuuma jo. Niin, ne oli noussut siis sieltä kompostiaineksen seasta ylös. Joo, siihen muovin reunalle. Niitä reunalle, joo. Niin
8: siihen reunalle, joo. Ky-
3: kyllä, kun se alkaa, alkaa nousta sinne lähelle 40, se lämpötila siellä kompostiytimessä, niin se on... Aika lailla liian lämmintä niille. Ja ne ei ehkä kuitenkaan ole kastematoja, vaan ne ovat jo, jotain muita lieroja, luultavasti tämmöisiä kompostilieroja, jotka niin tuota, vi, viihtyy tämän ota, tyyppisissä paikoissa. Kastematoja on aika isoja, jopa parikymmentä senttisiä. No ei niille. ne on nyt ihan niin pitkiä. Mutta, mutta semmoisia punertavapäisiä. Ja, tota, ne on usein semmoisia, tota, jos ne esimerkiksi katkee, niin niistä erittyy semmoista keltaista vähän pahaa nestettä. Että se on hyvin tyypillistä ja ne kyllä kompostissa hyvin viihtyy niin kauan, kun se lämpötila ei siellä ytimessä nouse liian korkeaksi. Ja tota, ne pyrkii sitten niitä reunoja pitkin hakeutumaan. Ne pystyy, aika monet liarot pystyy itsensä kiipeämään aika sileitäkin pintoja ylöspäin, jopa rakennusten seiniä pitkin. Et joskus on ihmetellyt, ihmetelty, että miksi esimerkiksi rakennusten näissä räystäissä Elää lieroja tai matoja, että mistä ne on sinne päässyt, niin ne voi ihan Jaa. oikeasti kiivetä seinää pitkin kosteana yönä ja pesiytyä sitten tämmöisiin räystäskouruihin, missä on esimerkiksi metsälierot on tämmöisiä tosi taitavia kiipeilijöitä. Niitä voi myös elää puiden tämmöisissä oksan hangoissa taikka on ton puun kolossa, jossa on hyvinkin korkealla, ne on kiivennyt sinne sitä runkoa. Onko siellä multa kerros? No siinähän siis a- aika nopeastihan tapahtuu tämmöisillä pinnoilla, jotka on kosteita ja metsässäkin puiden oksanhangat ja kolot, niin sehän alkaa multaantua se karike siellä melko nopeasti. Ja itse asiassa ne lierothan itse edesauttaa myöskin sitä multaantumista, koska ne syö just tämmöistä kuollutta kasvisaineista. Ja peräpäästähän tulee niin kuin ihan silkkaa multaa sitten ulos sitä mukaan, kun ne syövät sitten tämmöistä kariketta.
8: Niin, no ne on silleen, ja sitten osassahan oli semmoinen paksumpi, paksumpi rengas siinä keskellä, että on, meneekö se siitä tavallaan sitten poikki ja siitä tulee No se ei kaksumata. se yleensä
3: siitä solmun kohdasta katkea, eikä, eikä, se mene, eikä siitä voi tulla kahtamatua kyllä katkeneesta, että yleensä se on se peräpää tai se häntäpuoli joka katkeaa ja. herkästi niiltä.
8: Niin, niin siitä tulee sitten se toinen. Miten vaan on ihmetellyt, että mistä kun se on semmoisen mm-hmm. hiekkapatjan päällä se kompostori, että mistä se ensimmäinen matui sinne? No alkuun. siis
3: nehän on voinut tulla munina sinne. Et jos siinä on esimerkiksi laitettu mitä nyt tahansa maassa kasvatettu, esimerkiksi jos on perunaa kasvatettu ja sitten ne naatit heitetään kompostin, niin siellä on hyvin siellä juurten seassa olla sitten näiden lierojen munia. Niitä voi olla myöskin salaatin lehdillä jossain siellä tyviosissa, tai jos niitä on kasvimaalla kasvatettu, niin liaromunia. Ne voi olla hyvin monestakin, monestakin paikasta kyllä sinne. itenne ei sinne hiivi? No kyllä ne saattaa sitten hiipiä itsekin, jos siellä nyt tosiaan on semmoinen kohta, että ne pääsee sieltä maaperästä nousemaan. Mutta jos se on tämmöinen umpinainen muovikompostori, että siellä on pohja myöskin, niin silloin on, ne on se kyllä. On,
8: se on siis, onhan siinä pohja. On sillä tietysti jonkunlainen reikä täytyy olla, koska... Koska sinä ei niin nestettä kerry sinne. Joo,
3: se no, on se pieni. K- ne k- k- voi kyllä tulla hyvinkin pi- pienestä reiästä, jos, jos se Reilä. muu ympäristö on kuiva Reilä. ja sitten tämä kompostin sisältö on sopivan koostia. Ja ne kyllä pystyy niinku aistimaankin, että jos siellä on jotain ravinokskelpaavaa, hyvää, tämmöistä lahuaavaa kasvismateriaalia, niin se voi jopa houkutella. Ja jopa se neste, mikä valuu sieltä kompostorista sitten ympäröivään maastoon, niin se voi houkutella niitä lieroja sitten hakeutumaan sinne hyvien... Ruokamaiden ääreen.
4: Pitää komposturi ilman päästäkin. Niin sillä huominen on jo mennyt muuten. Nimenomaan. Tuomikka, niin. muuten tämän, sehän, on, ää... sehän on aeropista toimintaa, no. että happeja tarvitaan.
8: Kyllä, kyllä. Joo. Onhan siinä kannen, semmoinen kansi, kansi on siinä päällä. päällä ja te, te sen, kun sen kannen sitä nostaa, niin siinä on, on tiivisten välissä. Joo. Niin minun ei ne varmaan mikä. siitä
3: on mennyt joku alakautta tai sitten sen sinne vietävän aineksen mukana niitä munia tai jopa Joo. nuoria pieniä lieroja, kun ne sitä aika nopeasti alkaa lisääntyä siellä, kuin muutama pääsee. Juontaja
8: no me tietysti sinne pannaan, mitä meillä biojätettä mm-hmm. tulee, niin sinne, kyllä sinne kyllä. pannaan, että ei niin kuin, sillä sitten on, estetään, että ei meidän tarvitse, no me esimerkiksi kaupungilla niin meillä on, Tuo tavallinen roskas niin se tyhjennetään 12 viikon välein, kun mm. pannaan kaikki muovit ja metallit ja kaikki kartonit viedään tuonne hierrätykseen. Se on, se on erittäin
3: hyvä tapa, ja tämä tuota, biojätteen kompostointi, siitä saa aivan mainiota multaa sitten puutarhaan ja, ja jatkokasvatukseen. pari Mielka... 30
8: vuotta ollut se, aivan. tuo biokompostoria, tai siis ei tuo laite, mutta... On Vastaava kumminkin, aina kumminkin tämmöinen niin tiiviste. Se ei ole ollut mikään semmoinen laudasta tehty, itse tehty laudasta, mikä rottia keräisi esimerkiksi.
3: Sitten. Kyllä, kyllä. Tämmöinen tehokas kompostori, niin sehän saattaa nousta jopa jo johonkin 60 celsiusasteeseen se lämpötila jos se oikein kunnolla käy. Ja tiedetään nyt, jos on esimerkiksi tämmöisiä, Tota organista jätettä, esimerkiksi turvetta sisältävät aumat, jotka rupeavat kompostoimaan, nehän voi jopa syttyä tuleen. Että se voi olla niin kuuma se ydin siellä, että tota sopivalla tuulella voi tämmöinen turvekomposti jopa leimahtaa
8: liäkkeen. Niin no tuleehan se keväällä, kun sehän talvella, se, meillä ainakin kun se on ulkona, niin se väkisellä talvella jäätyjästi, kun se keväällä sulaa. Sulaanista se käy jossakin vaiheessa, oli liikellä 60 lämpötilaat. Mutta siinä se on 4 5, välillä normaalista.
1: Asia tuli selvitettävä. Miltä Selvä, se syksy se. näyttää siellä?
8: No tänään on täällä nyt on lähes pilvetön taivas, ja tänään ei ole satanut, mutta nyt on kyllä koko viikon, viikon satanut. Ja ilmahan on nyt jähtynyt huomattavasti, että viime viikolla oli siellä toistakymmentä astetta vielä lämmintä jää. Yölläkin likellä 10. Näin on. Harvin, harvinainen syksy on kyllä nyt tänne Joensuussakin
1: vielä. Kiitoksia soitosta.
8: Kiitoksia. Selvä. Hei, hei. hei, hei.
1: numero puhelinnumero kertaan sen 02 020317600. 02 ja niin se vaan taitaa olla, että jo kolmas soittaja Jaakko Kuhmosta. Tervehdys.
9: Tervehdys.
1: Ja mitäs sun kanssa selvitellään?
9: No, miten paljon sorsat syö kalaa? Siinä on kysymys.
1: Siinä kysymys, joo.
3: Sorsat varmaan lähtökohtaisesti, ei hirveästi syö kalaa. No lähtökohtaisesti sorsat on... Enemmän ehkä kasvissyöjiä kuin kalansyöjä. Tosin ne on aika ruokasia kyllä. Mutta joskus nuor... sammakoita. Kyllä ja nuorena, nuoret linuthan syövät kyllä paljon, ne syövät esimerkiksi hyönteisraviin. on ihan välttämätönkin proteiinilähde. Mutta jos on esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka tuota, kuolleita pikkukaluja rannalla, niin olen itsekin nähnyt kyllä, että ainakin heinäsorsat syö piikkikaluja tuolla meren rannassa. Että kyllä se, sehän on hyvä lähde, ja se on aika rasvainenkin tämmöinen syksyisin tämähän... piikkikalo, ja voi olla paljonkin. Tota, noin Kiinnitti minua
9: huomiota, kun aikoinaan omittiin noususorsia yhdestä koskesta, niin sorsat tuli, tuli mm-hmm. aina siihen lähelle kärkymään, ja mm-hmm. sitten ne jotakin söivät, ja sitten minä laitoin semmoisen pikkusen pilkan palasiksi ja saappan kädelle. Asetinen palas.
3: Kävevät siitä Joo, kyllä ne, kyllä ne voi, tuotan, jos tämmöinen ravintolähde on saatavilla, niin kyllä pystyvät syömään ja käyttämään hyödyksi.
10: Minusta se oli yllättävää.
3: Mun mielestä kaikkein yllättävin sorsan ruokakohde on ollut tammenterhot. Mä oon jopa sen, että tota, sorsat nielee tammenterhoja kokonaisena. Joo. Nehän ei mahda että, niille mitään. Niin, niin se, se luulisi aika iso pala nieltäväksi. Meneekö se umpeen niin suolista? Mä, en osaa sanoa, mutta että semmoista. ehkä ne on ottanut vähän oravista tai närhistä mallia sitten, että miten näitä
4: tämmöisiä esineitä käytetään ravinnoksi. No, siinähän se vasta rasvaa on. Toivottavasti ne ei vetä sitä terhon suojusta mukanansa, koska se on kyllä sitten helposti tai vaikeasti sulavaa jo. Mm. Että pelkän terhon, jos vetää, niin kyllä se sehän on proteiini rasvaa. Se on varmaan hyvin energiapitoinen ja hyvä
3: ruokakoodi. Kyllä, monet.
9: Mm. No miten ne oppivat nämä sorsat siihen kalan syöntiin, koska siellä oli paljon kalastajia ja...
3: Se voi esittää. olla, että, on, se voi olla, että sitten jotkut muutkin on niitä ruokkinut ja ne voi oppia toisiltaankin, mutta ei ne varsinaisesti lähde elävän kalan pyyntiin sillä tavalla, kun nämä... Tota, Oikeat kalansyöjä sorsalinnat. Koske, Ei, mutta nämä niin.
9: olivat siis siinä Kosken ylä- ja alajuoksulla. Ja tuota, kun siinä oli paljon kalastajia, hmm. jotka saivat paljon siikoja ja aina heittivät ne perkeet sinne. Koskeen, niin no, tuolta... Varmaan
3: siinä on just käynyt niin, että jos perkeitä on heitetty rannalle tai sinne koskee, niin on oppinut sitä kautta. Ei niitä rannalle siellä. heittänyt kukaan. No, mutta vaikka ne olisivat sitten vedessäkin, Joo. niin tota, on puolisukeltajia, jos ne on ollut heinäsorsia, niin nehän pystyy jostain...
9: Heinasorsia, kyllä.
3: Jostain 40-50 sentin syvyydestä hyvin sitten poimimaan tämmöisiä tota ravintokohteita.
9: Kyllä. Ja Siis ne oppivat siihen?
3: Kyllä ne oppii, jos on niin tarjolla... Eläimet on uskomattoman oppimaisille. elämä opettaa. Mm. Mm.
9: Joo, ja se, että vielä saappaan kärjiltä kävät, Kumisappai... Joo, se viittaa
3: siihen, että niitä on kyllä ruokittu. Joku muukin on ruokkinut ja ne kesy... on kesyyntynyt tai että tai on sen verran luottavaisia no, ihmisiä. Niitä.
9: koko kevään ajaa viisi.
3: Niin, se on
9: Joo, y- yleinen mitäs...
3: ilmiö näillä sorsilla ihan tota kesäaikana. Ihmiset kesämökeilläkin niitä ruokkii monella tavalla, niin tota, ne on Opi luottamaan, kunnes alkaa Sorsan Tä Tuo
9: on kyllä auttamisen <laughs> kaloja. Mm.
3: Mutta kiitos Joo. hyvästä havainnoista.
9: Joo, ei mitään. Kiitoksia paljon.
1: Morjens. Hei. Ja edelleen mennään puhelinlinjoille. Antisoittaa Antti soittaa Räyringistä Haapajärven rannalta. Terve.
11: Terve, terve.
1: Sä oot lähettänyt meille aika pysäyttävän kuvan.
11: No joo, meillä on täällä tämmöinen hämähäkkien, hämähäkkien tai lukkien, miksi niitä nyt sanotaankin, niin tuota, semmoinen kai se esiintyminen on sitten.
1: Kyllä, tämä on seitti meri. Todellinen seitti meri. Jaakko katselee tätä kuvaa ja ihmettelee myös. Ja kohta kertoo varmaan, että mitä siellä... Oikein tapahtuu, mutta kerro vähän tästä alueesta, millainen se on ja onko näitä tällaisia esiintymiä ollut siellä vuosien ajan.
11: No tämä on semmoinen tuota ympäristö tässä, eli tuota Perhojoen yläosassa tämmöinen kuivio, mitä ihminen on yrittänyt joskus parantaa omia olosuhteitaan, niin nyt sinne ei pääse veneellä eikä kävelle. Se on sitten hämähäkkien valtaama ihan täysin. Aina aika ajoi, että keväällä ja, keväällä ja syksyllä tulee tämmöinen ihan valakoinen peite siihen, ja oikeastaan leviää tuohon tuota, jonkun verran tuohon rannoillekin. Varmaan joskus, kun on peltoja äästellyt, niin yhden kierroksen, kun pellolla kiertetään, niin siihen on jo vedetty uusi heittipintaa. Lukkeja, lukkeja hämähäkkejä on tosi paljon, että... Pieniä semmosia millin mittaisia, että kyllä ne täytyy ahkeria olla, kun ne sen saa aika.
1: Mitä se, Aska, arvioit tässä tilanteessa?
2: Joo, no <köhön> varmaan riippuhämähäkkeen puuhastelua ja jos ne on kovin pieniä, niin sitten ne on vasta kuoriutuneita, munista kuoriutuneita yksilöitä ja, ja tota näin loppusyksystäkin, tai ehkä ei en nyt enää näin myöhään, mutta tuossa kun ne rupeaa yöt ottaa kosteutta, niin täällä Etelässä syyskuun puolella, niin, niin tämmöinen näkymä aika usein, ei nyt ehkä <hysy> ei näin, näin hurjaa näkymää usein, mutta samantyyppisiä näkymiä, niin tällaisilla niin kanerva-kankailla tai, tai ranta- Ranta ei siis ruovikoissa, vaan missä on tosiaan matalaa kasvillisuutta, niin kosteilla paikoilla, niin, niin pieniä hämähäkkejä, niin ne tekee, tekee sitten yhtenäistä verkkoa tällaista seittiä. Mutta tämä on kyllä niin ekstensiivinen suoritus jo, että minun täytyy kyllä sanoa, että mä en näin terhakasta toimintaa aiemmin nähnyt. Mä ensiksi kun mä katsoin tätä, niin kuin, että mitä ihmettä tässä järven pinnalla tapahtuu. Niin, että siinä on aaltoja. Niin, että ja sitten pikkuinen saari.
11: Mm.
2: Mm. Tuollaisessa syysmyrskyssä. Niin,
11: niin kuin tänä päivänäkin täällä, niin ihan, ihan olivat tehneet taas
2: joo, ne tekee joka päivä, niin päivä uuden tai aamu uuden verkoja. Joo. kyllä tosin pyrkii keräämään sen vanhan verkon pois sitten niin kuin Ennen sitä, eikä haaskaa, haaskaa tota energiaa uuden seitin tekemiseen. Mutta, Joo. mutta niin kuin hämähäkit, varsinkin ollessaan pieniä, ovat erittäin runsaita, ja, runsaita eläimiä. Ja niitä ei oikein tajuakaan, että kuinka paljon niitä on. Ja. Ne hyönteisharrastajana sitä aina välillä kiroa, että kun hämähäkkiä on niin paljon, mutta veikkaan, että siinä vaiheessa, kun jos hämähäkkiä ei taas olisi, niin täällä olisi, ei varmaan kaulaan asti riittäisi verran hyönteisiä. Että
11: Joo, ne pitää että kaikkia muita aisoista. Ne on,
2: ne on no. tota, niin, tehokkaita saalistajia ja, ja hämähäkeillä on mitä kummallisimpia konsteja, konsteja saada saalista. Itse juuri tuossa muutamia viikkoja sitten ihmettelin sellaista artikkelia Pohjois-Amerikasta, sikäläisistä ampiaishämähäkkilajeista. Että siellä oli osoitettu, että nämä naarashämähäkit pystyvät erittämään feromonia joka houkuttelee tiettyjä perhoslajien koiraita verkkoihin. Että se on aika fantastinen temppu kyllä. Ei, ei tule nälkä kyllä niillä otuksilla. Et kaikki, kaikki, kaikki on käytössä niin sanotusti. Joo. Et varmaan tässä pointtina on tietysti se, että noille eläimille täytyy olla selkeästikin aika paljon ruokaa, koska niin suuri joukko niitä, niin suuri joukko niitä tuonne, tuonne tota niin, on verkkoja laittanut, laittanut, että veikkaan, että siinä on hyttö siellä vähän vaikeuksia päästä kuoriutumaan niin kuin tiettynä vuoden aikoina. Toivottavasti. Se, tätä voi esimerkiksi ajatella, ajatella, jos tuntuu häiritsevältä tuo verkkojen määrä. Joo,
11: kyllä se tuota. Ja niitä verkkoja niitä on välillä, niin peittää autot ja talot ja joka puolelta. Kyllä se ihan on täällä yleinen eläin, että hyvä, jos ne nyt sille saisi jotain keinoa, niin on joku ilo tuosta.
2: Joo, niin todennäköisesti on itse asiassa useampiakin lajeja, että ei ole välttämättä mikään yhden lajen esiintymis, esiintymistapahtuma. Että, mutta todennäköisesti riippuu hämähäkkien edustajia nämä verkkojen tekijät tuolla. Ja, ja hän lähtee lentämään, lentämään tota usein, usein tota seittiensä varassa, joko syksysin tai keväisin, niin näkyy tämmösiä tilanteita ja siitä se johtuu, että niitä sitten päätyy autojenkin päälle ja tollaan, Joo. Kun siellä on tungosta, kuten kuvasta näkyy, niin, niin osa yksilöistä pyrkii liikkumaan toisaalle ja ne päästään seittiä ilmaan tämmöisenä vähän tuulisempana ja aurinkoisena päivänä. Ja... Sitten kun tuntuu siltä, että seitti rupeaa kiskumaan sitä eläintä taivaalle, niin sit se päättää jossain vaiheessa, no niin, että nyt hypätään kyytiin. Ja, ja monet hämähäkki Hämähäkilajat onkin itse asiassa hyvin laajalle levinneitä, koska ne pystyy näin kolonisoimaan ihan ulkomeren saaria ja tämmöisiä paikkoja. Ja teidän autot, jos niikseen tulee. <t descrição> <tos>
1: Tämä mielenkiintoinen kuvakysymys on nyt käsitelty. Kiitoksia. Kiitoksia Antti sinulle tästä <tos> hienosta kuvasta.
11: Kiitos teille. Moi. Ja
1: kerrottakoon, että nämä kuvalliset kysymykset löytyy osoitteesta yle.fi kautta luonto. Siellä voitte käydä ihailemassa, että miltä tämäkin Seittimeri näyttää. Täytyy vielä kysyä muilta asiantuntijoilta, että oletteko te koskaan nähnyt tällaista näkymää hämähäkin Seittimeressä.
4: Eläessäni tuommoistamassa. Pintaa minkään. En, en ehkä korkeeta maassa niityllä, mutta ei vedessä. Mutta täytyy sanoa, että
3: miniatyyri muodossa meidän varastokellarissa on väliin tämmöinen
6: näkyy. Entä Seidi? Mietin jotain soita. Että joskus soilla näkyy tosi paljon, mutta joo, kuva, kuva lyö kaikki <hansiur> laudalta.
1: Heti palautetta muuten tulee. Sääksisäätiön Lammella sinisorsat ovat syöneet ahnaasti sinne sääksien houtukseksi tuotuja ruutanoita ja muita kaloja. Mm-hmm. Tätä tapahtuu, niin kuin Ari sanoi. Ja seuraava soittaja Helena Joensuusta. Hyvää iltaa.
12: Hyvää iltaa.
1: Ja mikä on asia?
12: Joo, syömisestä on tässäkin puhe. No niin. <laughs> <laughs> Joo, tota, niin, kä- 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 käväsin tuossa mökillä, joka on Polvijärveltä vähän tuonne luoteeseenpäin Joensuusta, ei ihan tässä Joensuussa, mutta samoissa maisemissa, niin tota, viikonloppuna ja, tuota, äh, ihmetytti, ihmetytti semmoinen juttu, kun meillä on siellä tukeloita, tuhkeloita, hän sorttia mahtavat olla, mutta niitä on aika paljon. Aina siellä ja sitten boksastelevat syksyisin. Mutta nyt sitten, nyt sitten ihmetytti se, että niitä oli selkeästi syöty, niitä, tu, niitä sieniä. Ja siinä oli tassun jälkiä, siinä, siinä, siinä on, meillä siis ei ole humusta siellä ollenkaan, vaan on hiekkaa ja hyvin selkeästi, niin kuin siinä näkee, että mitä silloin touhuttu, oli isoja tassun jälkiä ja raavittu, tehty pieniä kuoppia ja sel, selkeästi oli niitä tukeloita kaivettu sieltä maa, maan sisästä ylös. Ja, ja koska niitä sitten ei siinä oikeastaan ollut kuin pari semmoista tuksastanut tuhkelua, niin päättelin, että ne on sitten syötyneet muut sienet sieltä. Ja ajattelin, että onko se se Jussi, joka siellä asustelee, vai kun, kun ei nyt meillä, on siellä koiriakin tietysti, mutta, mutta että kuka niitä nyt on käynyt siellä napsimassa niitä. Pieniä. Ensimmäisen kerran muuten huomasin, aikaisemmin en ole kiinnittänyt
6: huomioon sen Joo, mutta tämmöiseen.
12: näin kuitenkin
6: niin kuin isoja tassun jälkiä.
12: Isoja tassun jälkiä, ihan, siis ihan reiluja ja, ja, ja samantyyppisiä jälkejä, kuin siinä janis sinä sillä nyt ei paljon ole jäniksiä, koska meillä on siellä aivan. Semmoinen käpeekö, että niillä ei sillä tuolla ruokaa oikeastaan ole, paitsi, paitsi meikäläisten mökkiläisten istutukset, mutta, tuota, mutta tuota, niitä on loikki samantyyppisiä ja voimakkaata, voimakkaata jälkiä.
4: No voiko että se, se olisi oravan jälkiä. Aika
12: semmoinenkin sietikolla huomannut.
1: Niin onko ne oravan jälkiä?
12: Ei, vaan Jäniksen. Jäniksen. Niin, niitä varmaan voisi sekoittaa. Joo, jäl, joo, joo jälki on no. pieni jälki. Tämä oli selkeästi oikein vahva kynsi oli, jolla oli raavittu. Et sen kynnen mm. oli olivat näkyvissä siinä.
6: Joo.
1: Ne Oravahan perinteisesti tekee tätä, että se vie sieniä joo, mutta ei, kuusenokselle, ei, ei, mutta orava, tässä on ei, isot jäljet kyseessä. Joo,
12: kyllä siinä Oravankin jälkiä meillä mm. on, mutta sehän on tosi pieni jälki. Mm. Mm. Todella. Mm. Et tänä oli siis reilun kokoisia. Mä oon nähnyt sen Jäniksen muutaman kerran, se on aika rontti. <tä tä> Onko se,
3: se. On se jänis vai rusakko?
12: No rusakko ehkä voi olla.
3: Niin silloin on tosi isot tassut kyllä. Joo, ja ei, rusakot on kyllä. mieltynyt monenlaisiin ravintokohteisiin kyllä.
12: aikaisemmin mm. en kyllä huomannut, että sille piha on Ja selkeästi päättelin siinä, että niitä, niitä tuhkeleita on nyt syö, käyty syömässä siinä. Niin, ja,
6: ja ei, y- jo, ei y- ole mahdollista, että se olisi supikoira tai nekenen paik kaikki ruokasia. No
12: en onko supikorallaka niin iso jälki että se se oli semmonen semmonen reilu 5 6 cm leveä okay. le, joo, että se reilun koko on kokonainen. Muista ehkä on pienempi. Joo, totu.
6: joo, no se on semmoinen kissa vainen se sen jälkeen. ehkä. Joo, kyllä, kyllä joo. Mites mm.
3: Rusakon Ruokavalioon kuuluu. No Tiedetäänkö siitä?
6: Olen, olen vähän hämmästynyt tuosta syönnistä, mutta mm. ehkä, ehkä se ei ole mahdotonta. Mm. Voisiko se olla hakenut jotain tiettyä kivennäistä tai jotain, koska mm. niin kuin ei toisen ihan tavallisen ruokavalion kuulu.
12: Mm. Niinpä, niinpä.
6: Että, että kyllä se kasviravinnolla mennään ja tähän aikaan vuodesta tästä kasviravintoa on niin runsaasti tarjolla, että, että kuvittelisi, että vielä saisi kaikki kivennäiset ja hivenaineet, mitä tarvitsee. Niin,
12: niin. Ja, ja selkeästi, niin anteeksi,
6: niin. Mm-hmm. Niin
12: jäl, Joo, siinä oli siis tyhjiä semmoisia, niin, ne nyt sienet ei kauhean syvällä kanssa, että oli semmoisia kuoppia pieniä, joku kymmenkunta senttiä ehkä syvyyvät ni niin kuopat. Ja, ja ehkä siellä on joku pari to, semmoista tosiaan niitä. Niitä tukeloita siinä niitähän on meillä yleensä aika, aika ärsyttävän paljon <tos> <tos> siinä pihalla. <tos> niin niitä ei siis kerta ollut nyt sun viikonloppuna niitä sieniä siinä, että minä että ne on oikeasti joku syönyt.
4: Henry? No kyllä se varmaan on poikkeavaa käytöstä, jos se rusakka on ollut asialla, koska meidän luonnonvaraisista nisäkkäistä niin sieniä syö Ani Harva. Mm. Maini- mainittu supia ja orava niitä syö kyllä. Mutta, ja ja hiiririkin voi syödä, joo mielellään syö, ja peura syö, poro syö, no. Et kyllä, että kyllä syö ja riittää, mm. mutta rusakosta en ole koskaan kuullut. Joo, mutta... se
12: oli kyllä, me nyt että se on rusakko, mm. mutta kun mm. ei sillä meillä nyt, mm. me uskot, koirat mm. nyt niitä, niitä syö. Mm. Että,
4: mm. Tuota... Mutta ravintohan se on erinomaista eri mm. rasvaa, siinä ei ole paljonkaan, että se ei lihota, mutta niitä aineita ja rautaa ja muita hyödyllisiä aineitahan siinä mm. se kyllä on. Ja en en tiedä, voiko sulkea pois sitä vaihtoehtoja, että siinä on käynyt kaksikin eläintä paikalla eri
6: aikoina. Ei välttämättä voi sulkea, mutta kyllä minusta tämä hiven ja kivennäisaineiden teoria ehkä siihen istuu kuitenkin parhaiten, että vaikka vuoden aika ei ole minusta paras, että mä ymmärtäisin, että keväällä ollaan puutostilassa ja haetaan jotain aineita, mitä puuttuu, mutta ei kai se ole täysin mahdotonta, että niin. eläintä uteluttaa ja jostain syystä ne maistuu, niin se on jotain, niin, mitä se niin. tarvitsee. Niissä on Niissä on, on, y- sellainen, niin,
3: niissä on vähän sellainen ominais haju. Ainakin mitä mä oon niitä mm. pyöritellyt, niitä, jos ne varsinkin, kun ne on nuoria, niin valkoisia joo. pallukoita, että olla joku tämmöinen. Ja varmaan ne
4: on nuoruusvaiheessa syöty, koska siinä vaiheessa, kun muuttuu itiomassaksi, niin... Ei voi... siinä ole paljon syömistä. Ei sitä. paljon syömistä. vaan. Ja
12: kyllä sekin, että just se ihmetytti, että, 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 että miksi nyt kun ne on tuksahtele, että, että miksi niitä on nyt syömässä, että on sillä mahtanut nokine olla. Mm-hmm. Että tota...
4: Jos se siitä ravinteitaan saa, niin sitten mm-hmm. on tehnyt hyvän keksinnön mm. hel- helppoa ruokaa.
6: Joo, aika on aika yllättävä, mutta tuskin mahdoton. oli, mm. siis oli
12: kerta kaikkiaan yllätys, kun läksin, läksin tuota, tarkistamaan venettä, hetki, hetkinen mitä tällä on, tää, sota, Tanner, täällä on, tutkin sitä. Ja olisin jäänyt kytiikselle sinne, jos ei olisi ollut pakko lähteä sit samana päivänä jo pois, niin ilman muuta olisin jäänyt sinne seuraamaan, mitä tapahtuu. Jos määrin. siinä on
3: jotain tämmöisiä kaiveluita, ollut, niin olen ainakin itse seurannut, tai viime keväänä vähän vihastuneenakin yhtä ruusaakkoja, joka kaivoi kaikki meidän tulppaa, niin sipulit maan alta Samoin. ylös. Ja s- söinä mm. siis Niinpä ihan vi- 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 <laughs> viimeistä nyt niin. syksyllä ne näyttää om- ominoihin olevan kovin Ja tästähän
12: on niin helppo kaivella, mm. kun siinä on vain hiekka. Siinä on siis humusta, humusta eikä se ole ihan pelkkä mm. niin on helppo, helppo, ateria, helppo ateria. ollut, mutta, mutta ihan eka kerta vasta oikeasti.
6: Mutta ehkä me voidaan, Asko, kysyä muilta, muilta kuulijoilta. Mm. Onko jollain muulla vastaavia havaintoja?
1: Kyllä. Sähköpostilla voi vaikka lähettää. Se nimittäin onnistuu aika nopeasti. Mm-hmm. Luonto.ilta.yle.fi. Eli onko rusakot tai jänikset syönyt tuhkeloita pihasta pois kuleksimasta? Mm-hmm. Taikka onko ne sitten tomutellut niitä? Että jompi kumpi
12: mm-hmm. käy meille mm-hmm.
1: vastaukseksi.
12: Mm-hmm. Mutta kuoriahan ei siinä pihalla ollut. Se oli pari kuorta vaan Ehkä, Se oli aivan muuten
4: Ehkä meidän piha tukee tätä teoriaa. Meillä on paljon rusakoista, mutta tuhkelut kaikki aitauksia sisäpuolella. <tos> <tos> hyvä,
1: mutta kiitos soitosta. Ota
12: Mielenkiintoinen hyvä. asia. No, heippa.
1: heippa, otetaan seuraava soitto. Olli Mikkelistä soittelee meille. Morjens,
10: Terve.
1: mitä haluat kysyä?
10: Semmoista olisin kysely, kun olin tuossa kesällä, oltiin mökillä ja oltiin kalassa vähän kauempana ja sitten saatiin hauki, mitä verestettiin siinä veneessä ja sitten kun tultiin <köhö> mökille, siinä meni ehkä semmoinen 45 minuuttia ja rupesin sitä putsaamaan, niin se rupesi se matsalakku pomppimaan. Sieltä kun otin sen ulos ja sitten kun sen avasi, niin sieltä löytyi ahven, tuommoinen ehkä vajaa 10 senttiä sitten äkkiä, kun sen kiikutteli siihen järvenrantaan, niin siinä vähän oli tökkäröisessä toke- ja välillä ui vähän selkää ja välillä kääntyi mahalleen. Ja... Sitten se ei yksi-kaksi häviissä onnettu. Ari. Ja lähinnä se, että pystyykö se elämään siellä hauenvatsassa ja miten kauan tai näköjään pystyy.
3: <tos> näköjään pystyy, mutta tota, ei kyllä kovin kauan. Mutta hauki kyllä... Tota... Se saattaa nielastaa tuollaisen kymmen senttisen kalan kyllä niin nopeasti, ettei siinä tule mitään niin pahempia vaurioita. Se, jos se nyt hampaissaan sitä pitelle, jonkin aikaa ja pureksii sitä, niin siinä voi käydä jo siinä ennen nielemisvaihettakin. Vähänkin oli ehkä on ei... aika paksusuomunen ja semmoinen kovanahkanen, että se, se nyt ihan pikkunarmuista ehkä, ehkä on moksiskaan, mutta että ei se nyt... Kyllä pitkiä aikoja siellä elän niin kuin Joonas Vala- Valaan vatsassa, että kyllä, kyllä tota, siellä on kuitenkin haueella ne vatsan eritteet, vatsahapot on sen verran voimakkaat ja sehän on täysin hapeton tila myöskin sille ahvenelle, että sanotaan, että siinä on nyt ollut ehkä sekunneista kysymys, että se, tai minuuteista korkeintaan, että se, että se on pysynyt siellä. Tietenkin siinä on tota, voinut käydä niin, että kun se hauki on nielyssä... Sen tota, ahvenen juuri ennen kuin te olette saanut sen kiinni, niin tota, se on myös niellyt samalla vettä aika paljon sinne vatsaansa. Ja sitten kun se on tullut sinne veneeseen kyytiin, niin se ei ole sitä vettä poistanut vatsastaan. Sillä ahvenella on ollut siis hiukan elintilaa siellä hauen Sisäinen mahassa. Sisäinen Niin siellä hauen mahassa, mutta ei se happi semmoisessakaan tilassa kyllä pitkiä aikoja riitä. Ja sit varsinkin, jos on kesälämmin, niin se on aina huonopitelainen, mutta pienenä ihmenä tätä nyt pitäisin, että se lähti vielä se uimaan, se ahven siitä, se oleskeltuaan hauvan vatsassa jonkun ajan. Ehkä sillä jää joku muisto ja ehkä se oppi siitä jotakin sitten tulevaisuuden varalle.
10: Joo, se vähän oli. Että itelle ei ole kyllä tuommoista. Kyllä niitä aina sieltä löytyy ja joskus jopa ja usein, on.
3: Usein ne haue, tota, oksentaa juuri syömänsä aterian silloin, kun ne jää itse pyydykseen. Että, että semmoista on kyllä kuvattu, että kun hauki on ollut syönnillä, ja niin sitten se on tarttunut uistimeen ja tullut veneen viereen, niin se oksentaa elävän kalan, joka se on juuri niin. No on joskus luontoillassa saatu tällaisia Joo, kysymyksiä. on, on tullut, Hän... Joskus oli kyykäärme. Joo. 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 Kalasta sai ha- haukea haavitessaan niin haaviin sekä hauen että kyykäärmeen ja sitten ihmeteltiin, että mistä se johtui, mutta että näin, näin siinä saattaa käydä. Mutta ei kyllä niin kuin pitkiä aikoja pysty ahven oleskelemaan hauen, hauen sisäelimissä.
10: No, mutta se oli se, mitä suurin piirtein sitä vähän kauempaa, niin vähintään puoli tuntia ajoja. No se on varmaan hämmäst... se vartti Jaa. muuta aikaa. Että... Se on kyllä no, hämmästyttävä vih...
3: pitkä aika, jos se on edelleen ollut elossa. Se.
10: Se siinä kun sen vatsalauku sitten avasi, niin se haukkas vähän niin kuin henkeä, kun... Joku kuolinkoren ja sitten ja kyllä sitten virkosti, kun sitä vähän heilutti liikaksi vedessä ja muiskenteli.
3: Pitäisin pienenä ihmeenä tätä kyllä. Sellainen se varmuudella on. Mm-hmm. Kiitoksia
1: oli tästä kalatarinasta. Se oli sen. upea juttu. Joo, kiitoksia. Kiit- hyvä, kiitos, samoin. Moi. Otetaan kuvallinen kysymys. Etetään tämä Jaskalle. Ota sen. Lappu käteen siellä ja tutki kuvaa. Todennäköisesti Lehtokurpan poikanen. Näin arvioi siis Marko Kärkkäinen, joka on lähettänyt tämän kuvan. 10. syyskuuta oli kaveri löytänyt kanalintumetsällä kuvan poikasen. Onko tavallisia näin myöhäiset pesinnät? Onko vielä pitkä aika lentokyvyn saavuttamiseen? Paikka on kiuruvesi. Ja lähettäjä oli siis Marko Kärkkäinen jonka kaveri oli löytänyt tällaisen. Ensin laji. Oliko arvio kohdallaan? Arvion kohdallaan se on Lehtokurppa. Lehtokurppa ja
2: ja totani, se on ja Lehtokurppa voi tehdä ainakin nyt kaksi poikuetta. tai nimittäisi vaikka tekisi enemmänkin joskus. Lämpi, lämpiminä vuosina. Tai toinen sitten, pesintä joku... käynnistyy heinäkuussa, niinkö? Joo. Se on aika yleistä. Että Itsekin on nähnyt poikasia niin melkein koko kesän ajan. Niin kuin aina silloin tällöin törmää. Niin ne ei normaalisti liiku, mutta kun tulee isolla haavillaan sen melkein päälle, niin siinä vaiheessa alkaa lehtokurpatkin liikkumaan. Mutta 10.9. ei
1: ole siis ihan tavatonta nähdä tällainen
2: no, on se. Vähän myöhässä, mutta, mutta ei tavatonta. En pitäisi ihan minä suurena ihminen.
1: Miten sä arvioisit tuohon lentokykyyn? Että paljonko on tästä vielä matkaa kuvanotosta? Siinä ei isompia sulkia hirveästi on vielä tarjolla.
2: On tuossa vähän kyllä, alhaalla. Joo. Parissa viikossa varmaan rupeaa lentämään, mutta, mutta ei ehkä vielä muuttomatkalle lähde siinä vaiheessa. Mutta lehtokurpat... On aika karaistuneita otuksia, että jos nyt miettii, että tuo on ollut niin kuin yli kuukausi sitten otettu kuva, niin siellähän se on tonkinnut matoja, ei sen tarvitse lentää mihinkään. Se on melkein suurempi riski se lentäminen kuin kähmyily metsän pohjalla, että leittokurppa ja muutkin nämä kurpat, niin Se on aina tapahtuma, kun ne nousee siivilleen, että että ne välttää sitä yleensä silloin, kun ne on maassa, niin ne haluaa olla maassa. Siitä on paljon tarinoita lintumiespiireissäkin, että miten läheltä ja millä tavoin on mitäkin näistä törmätty. Onpa joku joskus hastunutkin tämmöisen jänkäkurpan päälle, muistaakseni. Itse mä näin itse viime yöryn keikalla, niin Mä olin erittäin kirkkaalla otsalla valaisin tota niin, niittyä, kun katselin jonkun perhosen perää. Ja yhtäkkiä mun nenä edessä oli tota vaaleana hohtava heinäkurppa, joka niinku, ei enää ilmeisesti nähnyt mitään siinä vaiheessa, niin se pällisteli joksenkin hölmön näköisenä niinku ihan sellaisella avonurmella siinä. Ja sitten lopulta, kun se lähti lentoonkin, niin se ei oikein niin tiennyt, että mihin lentää, kun kaikki ilmeisesti pimeä näkö oli haehtunut tämän episodin myötä. Kome Jöllikä. Tuossa
1: sä sanoitkin jo aikaisemmin, että tämä lehtokurppa on hyvin karastunut lintuja. Erityisesti keväällä sen huomaa, kun se tulee tänne muuttomatkalta, niin monin paikoin saattaa olla vielä
2: luntamaassa. Niin, tai se ei ole välttämättä tullut mistään, vaan se, se jää vasta kiinni siinä vaiheessa. No, niin. Niitä talvehtii nykyään Suomessa näin leutona vuosina ihan säännöllisesti.
1: Mutta se edellyttää siis pääsääntöisesti sitä, että ei hirveästi tule lunta. Vai no, se sitten Oikeastaan varsilta?
2: lumesta ei ole niin väliä, että, se, että jos se ei ole kauhean kylmää ja pysyy avoimena tämmöiset pienet ojat ja purovarret, niin sekä, sekä lehtokurppa että jänkäkurppa että taivaan vuohi, niin voi, voi talvehtia.
1: Äsken käsiteltiin lehtokurpan poikasesta otettua kuvaa. Ja tämä kuva löytyy osoitteesta... Yle.fi kautta luonto. Yle.fi kautta luonto. Sieltä voitte käydä näitä kuvallisia kysymyksiä katsomassa. Erityisesti niitä kuvia. Ja otetaan tämä toinen lintuaiheinen kuva ja kysymys. Anja Honkala Joukamojärveltä Kuusamosta on lähettänyt tämän. Onko metso Korean perään, koska käy peilaamassa itseään paljon kirkkaasta pannasta? Nokkii myös paljua kiivaasti. Ja Kulbäri, nyt siinä on kaksi tummaa vastakkain. Toinen on pienempi, toinen on vähän suurempi. Onko Joo, siinä niin, kaksin
2: taistelu? Mä luulen, että siinä on yksin taistelu, mutta paljolla on toi, toi etu puolellaan siitä, että sillä on minkä minkään asteista tietoisuutta ja ja tota niin, metsolla taas tunnetusti on vähän liikaakin tietoisuutta usein. Ja, ja tota niin, tässä tapauksessa Metson ongelma on hieman tietysti se, että se ei selvästikaan löytänyt sopivaa vastusta, eli muita ukkometsoja tota niin, pitämään matsia keskenään. Hormonihöyryissä. Joo, niillä on... On se, näin ihmiset tietysti tuntien, niin ihmisenä kun ajattelee, niin testosteronin määrät saattaa olla vähän, vähän turhan korkeat tähän yksin olemiseen, että pitäisi saada matsia ja jos ei sitä muuten järkätä, niin toi heijastava peltireunus, mikä tuossa alhaalla on, niin siellä vähän vilkkuu samannäköinen tyyppi ja ei se ole kauheasti järjellä selitettävissä näitä testo- te- testosteronin niin vaikutuksia, että niin kuin meillä ihmislajin to- eräillä yksilöillä voidaan myös todeta, niin ei ne kyllä niin kuin sitten loppu- loppujen lopuksi oikeusistuimissakaan ole niin valjennut, että minkä takia asioita on tehty niin kuin typerästi ja että siitä voi tietysti syyttää hormoneja ja metson, tässä tapauksessa metsolle käy kyllä paremmin kuin sitten niin kuin ihmislain edustajille, jotka on erehtynyt käyttämään boostereitaan liikaa. Ari, Mutta
1: joo. Niin, Ari, sä oot ollut hämmentävässä tilanteessa sun kesämökillä, joskus vuosia vuosia sitten. Mä muistan, että saati hienoja kuviakin tästä tilanteesta. Kertaas nyt joo, vähän kyllä tota... sitä.
3: Siinäkin oli kyse metsosta, mutta se oli naaras metso eli koppelo ja <köhö> se oli ihastunut minuun mustissa verkkareissa ja mustissa saappaissani ja punaisessa fliisissä, niin kun ilmestyin pihalle. Niin tämä siis ko- tässä koppelu. oli maailma hyvä. Joo, koppelo ihastui niin että lähti seuraamaan mua ja koko päivän kyttäsi, että missä se superkukko oikein piileksi. <tus-> Mä menin sisään, niin koppelohyppäsi sinne mökin katolle ja kurkki sieltä ikkunasta sisään, että, että mihin se nyt katosi. Tämmöistä käyttäytymistä metsoilla on viime aikoina havaittu ja se kyllä viittaa just siihen, että elinympäristöt on pirstoutunut sopivia soidinpaikkoja jo. ja myöskin tota, nämä kanssakisailijat puuttuu, että yksilömäärät on vähäisiä.
1: Jatketaan lokakuun luontoiltaa. Asiantuntijoina täällä studiossa ovat Heidi Kinnunen, Jakko Kulberri, Ari Saura ja Henry Väre. Ja minä olen Asko Hautaho. Ja mä otan tuolta sähköpostin puolelta aika tuoreen havainnon. Se on tehty tänään. Moi! Tänään tupsahti pihakoivuun pieni parvi pieniä pitkäpyrstöisiä lintuja. Ulkonäkö oli kuin västäräkillä, mutta olivat hiukan pienempiä, koko rinta ja koko pää aivan lumivalkoisia, niskassa ja selässä mustaa, pyrstössä poikittainen, pyrstön tai suuntainen valkoinen raita. Väritys oli siis valkoinen ja lintuja oli noin kymmenen, erittäin terhakkaita ja näppäriä kieppumaan oksilla ylös ja alas. Kesällä pesi kaksi paria pihapiirin rajoilla ja poikasia tuli. Nämä olivat hyvin samanoloisia, mutta väritys ja koko ei. Meillä pesi myös räystäspääskyjä, haarapääskyjä ja kottaraisiakin. Kiitoksia vastauksesta jo etukäteen Harja Kaisa Mänty Harjulta. Ja tämähän on Arin ja Jaskan heiniä, mutta tämä varmasti on teille aika helppo etsiä vastausta tähän näin.
3: Juu, kyllä. No niin, selvä. Siirrytäänkö eteenpäin?
2: <köhö> mutta lähdetään
1: vähän tarkemmin ottaa tätä.
2: Kyseessä on pyrstötia, kuvaus oli ihan osuva. Sanotaan näin, että siitä ei olisi paljon sanomista, jos ei siellä sitä pyrstöä olisi. Että, että on se kai vähän hippiä sitä kookkaampi se loppuosa, mutta, mutta ei kyllä paljon. Että se on tosi pieniä pyöreä lintu ilman sitä. Pyrstöä, joka on tosi pitkä sitten. Ja hirveän luonteomasti yleensä kun metsässä liikkuu, ja tähän aikaan niitä on paljon liikenteessä, ne vähän vaeltelee ympäriinsä ja osa muuttaakin. Ja osa tulee meille itse asiassa idästä, niitä on ehkä enemmän tuolla Venäjän puolen metsissä. Ja, ja tota niin, se parvi, kun se tulee, niin se kyllä ensiksi kuulee ja sitten vasta näkee. Niin pitää se, se sitä hyvin. Joo ja se pitää, ne pitää sitten erittäin korkeaa sellaista niin kuin, tiititystä, et, mm-hmm. jollain, joka niin kuin, on hyvin niin kuin, luonteenomainen ja, ja jos joku niistä vähän jää jumettaa jonnekin, niin se myös toimii se kutsuääni tosi hyvin, että ne on hirveän aktiivisesti yhdessä sitten. Onko no sen verran vielä,
3: että sitten se lentohan on semmoista aaltoilevaa, se on yksittäisen linnu. ja sitten kun tämmöinen parvi lentää, niin se näyttää semmoiselta poukkoilevalta pallolta, joka, vähän, joka no. vähän venyy joka suuntaan. Ja hyvin usein ne liikuskelee rannoilla, siis tätä rantaviivaa pitkin, ne on ruovikoissa, käy ruokailemassa mielellään pieniä siemenkasveja, yrittävät sitten löytää tai sitten jossain tota Ranta-lehtipuissa oleskelivat mielellään ja pitävät kyllä aikamoista sirkutusta. Paitsi nyt viime viikonloppunakin, kun saatuin näkemään tämmöisen vastaavanlaisen parvin, niin sirkutus vaimeni saman tien, kun muuttava varpushaukka tuli kaartelemaan siihen ruovikon yläpuolelle. Niin linnut kyllä hiljeniä osasivat olla sitten hyvinkin huomaamattomia, kunnes haukka hävisi näkyvypiiristä piiristä ja sirkutus ja vauhti taas jatkui.
2: Joo, nehän talvisin, tota, niin, niiden yksi pää on kirvojen talvimunat, joita me varmaan kaikki olemme ihastelleet tuolla puiden oksilla talvesta toiseen. Monta
3: munaa yksi töitä, että jänen tarvitsee talvessa. En mä tiedä. <tosti> <tosti> Mutta
1: on hyvin, hei, tyypillistä, että nähdään noin kymmenen lintua. Onko siinä perhekunta liikenteessä vai miten tämä parveutuminen menee?
3: Siinä voi olla niin kuin Kesän poikuita useampi sitten yhdistynyt, että luultavasti näin, että niillähän, vaikka ovatkin pieniä lintuja, ne voi olla aika isojakin pesyöitä.
2: Joo, ne pesi tekee useita niin. poikueita vuodessa.
3: Selvä, otetaan soittaja
1: taas mukaan luontoiltaan. Leena soittaa Salosta. Hyvää iltaa.
13: No oikein hyvää iltaa teille kaikille.
1: Kiitoksia. Mitäs haluat kysyä meiltä?
13: No, minulla on lepakoista yksi kysymys ja toinen on sitten ekomurhaista. No niin. No,
1: Ei muuta no, kuin nahkasiivistä liikenteeseen.
13: lähdetään lentelemään. Joo. Ja niitä täällä lentelee mun pihapiirissä silloin, kun niitä lentelee ja heti kevään lämmettyä, niin niitä on aika, aika reppaattikin. Ja, ja sitten kun ne on saaneet poikasia, niin ilmeisesti niitä on tosillisen paljon... Mä oon ollut huomaavina, että ne asustaa tuolla mun vintinullakolla, ullakolla. Asunnon, asunnon vintiullakolla. Ja, 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 mulla on ollut vähän huoli siitä, että kun niitä tuossa niitä toisessa kesänä, mä, ainakin mä näin näin, tuota, tai ymmärsin, että niitä rupesi yhtenä iltana purkautumaan tuolta oikein semmoinen hirmuinen määrä. Mä pääsin laskemankin niitä sitten ja mä soitinkin teille sinne, mutta sitten jäi, mä vähän kesken mulla. Silloin mä nyt jatkan kysymystä, että, että tuota niitä <tosimus> oli silloin 105 muistaakseni. Ja, ja sen jälkeen kun ne oli purkautunut, niin mä en tämmöistä määrää sitten nähnyt ja, ja tuota, sitten niitä tänä kesänä oli kanssa. Tämä oli edellinen kesä, eli vuonna 19. Ja, ja nyt kulun tänä kesänä, kesänä, nyt minä en nähnyt niitä niin paljon, en laskenutkaan kyllä. Mutta tuota, näin ne, ne tuota, on nyt näköjään, niin nyt on mun vinttiosion tuolla. Ja, ja on vähän huoli siitä, että mitäköhän ne mahtaa siellä, siellä touhutaan, touhutaan siellä vintikerroksessa, että miten paljon siellä on sitä... Pitää tuota kakkatavaraa ja, ja mahdollisesti kaikennäköisiä muita, muita koppiaisia, mitä siellä tulee ja minkälaisia kauteja ne ehkä saattaa sitten myöskin tulla tullessaan. No Heidi. Minä kyllä, minä kyllä tykkään noista lepakoista, en, en, en mä ole vihanen, mutta vähän huolestutkaan.
1: Mutta tämä on hyvin tyypillinen tilanne.
6: Mm, no se on ihan totta, että... Että Ihmiset löytää usein, no tämä kuulostaa semmoiselta ihan pieneltä kolonialta kuitenkin, tämmöisiä pieniä kolonioita ullakoilta ja vinteiltä, ää, joskus saattaa olla todella isojakin, että siellä voi parhaimmillaan olla kymmeniä lepakoita ja Suomessa nyt ei oikein semmoisia sitten olekaan missään satoja, että niitä nyt ei ehkä, ehkä Suomesta löydy, mutta mutta on totta, että jos teillä on semmoinen kesäinen kolonia siellä, mä veikkaisin, että viisi lepakkoa voi vielä olla, ähm, miten mä nyt sanoisin, esimerkiksi vain uroksia, jotka hengailee siellä. Mutta yhtä hyvin siellä voi olla sitten muutama naaras ja niiden poikaset. Ja ne naarathan on semmosia, että ne saa vain yleensä yhden poikasen sen kesän aikana. Ja ne kaksosraskaudet on ihan yhtä harm- niin kuin ha Harvinaisia kuin ihmisillä, että kahta, kahta ei usein tule, mutta, mutta yhden poikasen sen naaras voi kesässä sinne saada ja sitten se voi niiden toisten naaraiden kanssa yhdessä pitää siellä sellaista vähän niin kuin lasten tarhaa. Ja tota, totta on se, että kun ne lepakot siellä ulakolla viettävät aikaa, niin niillä on usein joku ö, suojaisa nurkka tai Kaksikin, riippuen vähän siitä, että mitkä paikat on kuumia ja riippuu, että miten aurinko liikkuu se rakennuksen suhteen. Ää, tai se lämpö, lämpö kulkee siinä, että voidaan vaihtaa nurkasta toiseen sään mukaan. Ja tota, sinne kertyy hiljaa vähitellen kakkakasuja kyllä, koska eihän se kakka sieltä minnekään haihtu eikä katoa. Ja yleensä se tulee sinne... Ää, Seinien vierille, koska niillä seinillä ja, seinillä ja niissä kulmissa ne usein roikkuu ja nuokkuvat siellä sitten. Ja tota, no, siihen sisältyy jonkin verran riskejä. Et mä en ehkä niin kuin menisi niitä kakkakasoja siirtämään ilman hengityssuojaimia. Niissä voi olla sairauksia, jotka periaatteessa voivat siirtyä ihmisiin. Sen lisäksi siinä on se riski, että no riippuu teidän ullakosta ja siitä, millaisia rakenteet on, että voiko niiltä lepakoilta päästä loisia sitten siirtymään sinne teidän asuinpuolelle. Ja sekin riski. Minkälaisia ne on? No sieltä voi tulla kirppuja, sieltä voi tulla lepakon niin pintaloisia, se ihohan on samalla, no ei sen ole ihan samanlainen kuin ihmisen, mutta samalla tavalla ohut kuin ihmisen. Ja sen takia nämä lepakon iholla elävät loiset, ikävä kyllä, ää, saattaa, mm, ne on spesialisoituneita lepakoihin, mutta saattaa luulla, että ihminen on, ta, kun se on tarpeeksi samanlainen, niin saattaa sitten ihmistäkin ahdistella. Ja, ja se on tietysti kamalan kiusallista, jos niin käy. Äm, ei se ole kauhean yleistä, mutta joskus niin tapahtuu. Äm, jos tuntuu siltä, että, että haluaisi päästä niistä eroon, niin ehkä asiallisin tapa on tehdä sitten niin, koska mitä todennäköisimmin ne eivät siellä talvehdi siellä ullakolla, niin asiallisin tapa on tehdä niin, että hankitaan... Ää, Lepakon pönttöjä. Viritetään niitä siihen talon ympärille vähän niin kuin hätämajoituspaikaksi niille eläimille. Ja tota, talven aikana tukitaan siellä ullakolla olevat mahdolliset kolot, mistä ne lepakot kulkee. Jollain ja verkolla. Niin, tämä ei se pitää ole,
1: olla aika tiheä. Se
6: pitää olla semmoista ihan pientä hiiriverkkoa. Ja se ei, jossain ehkä mikä on sen... silmän koko? No ei se mm. paljon yli senttiä se silmä ole, mikä mm. kannattaa sinne laittaa, pienintä mahdollista. Ja tylsä on se, että tietenkin sieltä on ihan hirvittävän vaikea saada tukittaa ne kaikki reijät. Ja kun ne eläimet on pitkäikäisiä, ne pyrkii palaamaan usein sinne samaan paikkaan. Ne muistaa, että se on siellä olemassa. Mutta ne
1: talvehtii muualla.
6: Siis, Suomessa ei oikein tunneta rakennuksissa talvehtineita lipakkoja. Ja sen takia voi aika hyvillä omintunnilla luottaa siihen, että jos ne reijät talvella tukkii, niin niitä eläimiä ei ole lukittu sinne sisään. Ja sitä kautta sitten ne eläimet joutuu keväällä, kun ne lähtee taas liikkeelle, niin etsimään uudet suojat ja paikat. Ja sen takia on reilua sitten laittaa sinne ympäristöön niitä lipakon se, se on minusta niin sivistynyt tapa päästä näistä kavereista eroon, jos epäilyttää, että, että se täytyy täyttyy no, hyvin hitaasti sillä kakalla tai sitten, että sieltä pääsee loisia sinne ihmisten puolelle. Mutta monet on selvinnyt näiden kanssa kyllä kymmeniäkin vuosia pahoittamatta mieltään ja ilman, että tämä on mitään ongelmia ollut. Vähän ne rapistelee.
13: Ei minulla ole ollut sillä lailla ongelmia, mutta tämä huoli on ollut ihan, ihan ja se, tuota, että nyt mulla on nyt, tämä on tämmöinen rintamaimiestalo, ja sitten on semmoisella rufiimilla tuo katto, että siellä on sopivasti reikiä. Mä en ymmärrä oikein, että millä tavalla sitten sitä saa sen katon sitten siinä olisi aivan järisyttävää hommalla tehdä se. Niin. se sitten että se, se olisi niin lepako, lepakon, tuota, että mm. lepakon lentämistä tai pääsemistä sinne?
6: Miten pääseekö siihen tilaan, missä ne lepakot sitten on? Pääseekö sitä katsomaan, että missä kohtaa niillä on tapana olla?
13: Voin... Ei pääse, ei pääse ei. kun se on, on mitä minulla on ymmärrys, niin ne on niin kuin tuolla yläkerran Asun, yläkertakin on, siellä on asuntoja tai asuttava huone ja tuota, sen yläpuolella on semmoinen, niin semmoinen kolmiotinä harjan kohdalla, että sinne jää semmoinen tyhjä tila. Mm, ja Se on ei pääse mitenkään, varten, muuta kuin ei. lepakot. Ei pääse muut kuin lepakot ja, ja tuota, että minä nyt sitten vaan jään aattelemaan, että antaa lepakot mm. että olla siellä. Että Siis jos sinne on
6: kovin vaikea päästä, niin mä laittaisin sormet ristiin ja toivoisin, koska se mahdollisuus tai riski, että niistä tulee oikeasti haittaa, niin se on kuitenkin pieni. Ja jos siellä on ollut ihan vaan viitisen lepakkoa asumassa, niin se ei ole paljon ja silloin se kakkakertymäkin on kyllä hyvin
13: hidas. Kuule, siellä oli, oli, tiedätkö, silloin toista kesänä, niin minä laskin 150.
6: Okei, no sitten siellä on iso kolonia. Jaa,
13: ja, ja tuota, mutta sen jälkeen kun se sieltä purkautuu ulos, niin en ymmärtänyt, että mihinkä ne sitten hävis. Lähtikö ne vaeltamaan jonnekin muualle? Oliko niillä liian kuuma? Se oli aikamoinen helle aika silloin. Ja tuota niin, 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 niin Niitä ei näkynyt sitten sen koomis. Okay. Sitten on lennellyt tuossa joku, joku kolme, neljä, viisi lepakkoa sitten se aina silloin syksyllä. Ja nytkin mä näin, että viimeiseksi. Tuossa niin syyskuun lopulla oli vielä yksi lepakko tuossa pyöriä ja muutama tuossa kesällä. Ja tänäkin kesänä oli jossain vaiheessa useampia. Nekin lähti lento, lentoon sieltä, että vailtaako ne jonnekin sitten, kun ne on kasvanut, kasvanut isommiksi, että ne eivät ole enää siellä emo, emojensa huolehdittavana tai jotain.
6: Ne voi tehdä ihan kummin vaan. Ne voi jäädä sinne elää lähelle ja asua ikään kuin niiden äitiensä kanssa samoissa kolonioissa myöhemminkin, ja etenkin naaraat tuppaa tekemään sellaista, mutta urokset saattaa lähteä vaeltamaan, mutta joskus naaraatkin. Ne on aika sillä tavalla epäinnustettavia olentoja, että ne ovat vain pitkäikäisiä, ja kun ne löytää jonkun paikan, ne saattaa pysyä siellä pitkään, mutta jos olosuhteet huononee tai jotain tapahtuu, niin ne saattaa vaihtaa paikkaa, mutta mut on tosi vaikea ennustaa, mitä ne tekee seuraavaksi.
13: No toivottavasti on huonontunut, koska niin, ne on peltikaton alla, niin ne saattaa olla ehkä vähän liian kuuma siellä.
6: Peltikaton alla tulee usein lämmin, se on
13: ihan no. totta. Että jos, jos ne siitä saivat tarpeeksi, niin sitä löydystä ja murkivat sitten pois. Mm. Mm. No,
1: Mennään niin, tähän toiseen, toiseen aiheeseen.
13: Juu, mutta no, sitten minulla on iso mysteeri, että nämä muurahaiset. No, Tämäkin on toista kesän juttu, kun mä huomasin, että yhdessä semmoisessa mun jätelautakasaan rupesi muurahaiset, muurahaiset tekemään pestään. Ja mä ajattelin, että no antaa sen. tasa olla siinä, että mä nyt sitä ruveta siitä hajottamaan, että nyt tehty, muurahaiset kesää. Sitten se syksyyn tuli se tilanne, niin ennen, ennen tota, oliko se elokuun lopussa, niin nyt nämä muurahaiset ottivat ja pistivät tota, ne lautakasassa olleet omat, Omat tuota olkaan ja lähtivät hilipomaan sinne parin 30 metrin päähän ja rakensivat sitten laitaan ihan perinteisen muurahaisten. No mä sitten ajattelin, että no nyt ne saivat että nyt ne tekevät ihan niin kuin pitääkin tehdä muurahaisten, että tekevät oikein pesän. Mutta aina olla sitten tuota, talvi tuli ja kevät lumisuli tai ei sitä paljon ollutkaan. Mutta niin tuota, keväällä niin ne muurahasi tuli sieltä, sieltä uudesta keko, kekopesästä pois. Ja sitten ne pääsi takaisin sinne valvokkaan.
1: Kesäasunnolle?
13: Kesko, niin kesäasunnolle. Ja niillä tuota, oli se seko sitten ihan, että ne hylkäs sen kokonaan. Ja sitten mä ihmettelin silloin keväällä, että kun tuota, silloin oli Aika monella muurahaisella, että, mä katsoin, että onkohan siellä joku katastrofi että ne kantoi kanto tuota toista muurahaista niin siinä hampaissaan tai millä pihdeillä ne ottaa. Et siinä oli niin kaksi muurahaista ja, ja toinen, toinen vei toista. Ja niitä oli aika paljon. Mä katsoin, että voi hyvänä aika, onko ne tauti iskenyt. Mutta sitten mä otin mitä kiinni, kiinni ja tuota pisin kämmenelle. Niin sinä olikin kaksi elävää murhaista. No, tämä kesä meni sitten menojaan, menojaan ja tuota muurahaiset taas asuvat siinä lautakasassa ja kun nyt syksy koitti, niin nyt ne alkoi taas kantaa, kantaa takaisin sinne kekoonsa niitä, niitä tuota, halkoja tai mitä parruja. Mutta niillä aika monella olikin myös toinen murhain sinä kyydissä. No Eli ne on... tasraahasi niitä muurahaisia sitten sinne, ja nyt ne veivät sieltä lautakasasta niitä sinne kekoon päin.
1: No niin, Jaska, mitä sanot tällaisesta muuttoliikkeestä?
13: on no, siis aivan järjet- järjetöntä hommaa, minun mielestä.
2: Vai onko tässä järki, Jaska? No, murhaisilla on vähän erilainen logiikka kuin meillä kaikesta päätellä. <laughs> Nythän on niin, että tämmöinen niinku muurahaiskeko, niin se... Ei välttämättä ole koko systeemi, vaan, vaan yleensä niin ne yhdiskunnat on niin suuria, että, että siellä voi olla jopa ehkä kymmeniä kekoja, jotka oikeastaan kuuluvat samaan pesään. Riippuu Juhu. vähän, että kuinka paljon siellä on niin ravintoa lähettyvillä. Ja muurhaisten oikeastaan niin tärkein ravinnon lähde on kirvat. Mutta sitten sen lisäksi ne syö kaiken muunkin eloperäisen tai niin kuin ainakin saalistettavan, minkä saavat kiinni. Ja näiden muurahaisten kanteluun, niin siihen voi olla varmaan useampiakin syitä. En tiedä, ottaisiko ne kantoon nuoria muurahaisia, jotka ei vielä oikein tiedä kaikista tehtävistään tai muuta ja siirtele niitä, mutta aivan varmasti ne kuljettaa sairaita muurahaisia pois pesästä, niin sanotusti kaatopaikoille, mutta jos ne kuljettaa ne toiseen pesään, niin silloin se kuulostaa siltä, että siellä ei ole vahvaa luottamusta siitä, että ne itse osaisivat mennä sinne. Pistiäisetkin ovat kuitenkin jossain määrin eläimiä, joiden, jotka oppivat asioita. Ja tota niin... Tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa on useita kekoja, niin en näe syytä, miksei voisi tehdä tällaista muuttoa kesämökille, jos se tuntuu hyvältä ratkaisulta, että, että lautakasassa voi olla omat etunsa kesällä ja, ja sitten maapesä, Metsän puolella on varmasti fiksumpi ratkaisu kuin avomaalla sitten niin kuin talvehtimiseen, että ja kun muurahaiset ei oikeastaan, niin kun vaadi palkankorotuksia niin kun tekemistään töistä, niin tämmöinen systeemi voi olla niin taloudellisesti kannattavaa, jos sapuskaan on riittävästi. Ei sitten sen enempää yhteiskunnallisia pohdintoja tähän. Kiitoksia. Asia tuli käsitellyksi.
1: Kello on nyt 27 minuuttia yli 19. Jatketaan luontoiltaa. Otetaan Henrylle kysymys. Moikka. Mikä aiheuttaa Männylle niin kutsutun tervaroson? Pystyykö ihminen toimillaan saamaan tervaroson aikaan? Sytykkeitä lisää etsien. Terveisin Peku.
4: No vastaus on... Että pystyy. Eli jos ihminen vahingoittaa puun runkoa tavalla tai toisella, saa sen kuoren halki, rikki, niin sinne pääsee sieni itiöitä. Tervarosa on sienen, sienitauti. Ja se on latvassa useimmiten. Suksente latvassa, että silloin mänty ryhtyy kuivumaan latvasta alaspäin, Ja on tervaroson männyt, nehän on aika sinänsä hienon näköisiä, kun se on semmoinen vähän niin kuin keloutuneenkin näköinen toisinaan semmoinen Latvassa. Voiko se pysyä siellä kymmeniä vuosia voi pysy, siellä kyllä voi pysyä, ettei se sieltä nopeasti lahoa aika katoa. Ja mikä tahansa mekaninen vaurio, mikä mäntyy syntyy, niin luo reitin sieltä nyt ja sitä kautta siinirihmästä alkaa Ja kasua. se pukkaa pihkaa silloin se aika se tanakasti sinne. Mänty ryhtyy puolustautumaan ja pihkaa, mikä paras keino monenlaistakin asiaa vastaan. Se on antiseptinen, antibakteerinen ja käytetään nykyisin jopa ihan ihmisten sienitautien hoidossakin. No niin, niin se on tehokasta kamaa. Otetaan tämä
1: viimeinen kuvakysymys. Tämä tulee Arille. Erittäin mielenkiintoisen näköinen kala on tässä kuvassa, likikäärmimmäinen. Ohessa mato, jota ei ole ennen muikkuverkoista tullut. Ja paikka on Jälänjärvi Siilinjärvellä. Onko tämä tavallista, kyselee Martti Räisä.
3: Kohtalaisen tavallista. Tässä on hyvä kuva nahkiaisesta. Meillähän nahkiainen on oikeastaan rannikkon noin, tu- noin enemmän tunnettu nahkiainen, jotka jo- joita jotkut herkkunakin pitää, niin sitä on koko rannikkoalueella nousee syksyisin, lähes kaikki rannikkojoki, jotka ovat vapaita merestä. Ja sitten talehtivat joissa ja kutevat keväällä ja toukat sitten viettää. Siellä joen pohjamudassa nämä niin sanotut likomadot 4-5 vuotta ja sitten tapahtuu semmoinen muodonmuutos. Ne toukot ovat siis silmättömiä tai siis on niillä silmän aiheet, mutta ne on vielä toimimattomat silmät. Ja sitten yhtenä talvena ne aikuistuvat ja vaeltavat mereen ja syövät näköisiä Eläinperäisiä jätöksiä. radonsyöjiä Raadonsyöjiä saattavat tarttua kyllä vahingoittuneisiin eläviinkin kaloihin. Tai esimerkiksi pyydyksissä oleviin kaloihin saattavat tarttua ja niihin jää sitten tämmöisiä ympyränmuotoisia, rengasmaisia jälkiä tästä Fritsuja. ympyräsuusta. ympyräsuusta. Ympyräsuisiksi ihan niitä sanotaankin. Ne on siis selkärankaisia, mutta niillä ei ole luista selkärankaa, se on rustoinen selkaranka, niillä, niillä ei ole siis luita lainkaan. Ja myöskin muista kaloista ne erota, että niillä ei ole varsinaisesti kiduskansia, vaan ne on tuommoiset kidusaukot, tuommoiset reijät vaan tuossa. Sehän on tota, ruotsiksi neijonoika. eli sillä on näin monta silmää niitä kiduskannen aukkoja on arvioitu silmiksi joskus muinoin. Ja tämähän on sikäli mielenkiintoinen laji, että näitä uiskenteli jo tota, Varmaan täällä Suomenkin alueella, tai missä liian Suomi on ollut noin 450 miljoonaa vuotta sitten, ja se on pysynyt lähes muuttumattomana lajina, että se on todellinen elävä fossiili kyllä. Ja se, että näitä on myöskin sisävesissä, niin johtuu tietysti siitä, että jääkauden aikana, kun nämä meidän suuret sisävedet oli meriyhteydessä, niin niitä uiskenteli siellä sisävesien alueellakin, ja sitten tämä nouseminen on aiheuttanut tämän, tämän että tämä relikteja jääkauden jälkeen sisävesiin vangiksi jääneitä nahkiaisia. Niillä ei ole tämmöistä tietenkään meriyhteyttä, mutta ne saattavat sitten vaeltaa siellä järvialueella ja sitten nousta järviin laskeviin jokiin kutemaan vastaavanlaisesti. Järvissä nämä nahkiaiset jää, tai nahkiasen järvin ne niin jää yleensä pienemmäksi kuin tuolla rannikolla ja merialueella. Elämän ahkiainen. Sen lisäksi meillä on vielä tämmöinen puronahkiainen, joka on pienempi eri laji, joka elää koko ikänsä puroissa ja se ei aikuisvaiheessa syö mitään, vaan sen ainoa aikuisena olemisen tavoite on lisääntyä. Mutta silläkin ne likomadot eli ne toukat, ne voi viettää sitten useita vuosia virtaavien vesien. Pehmeä pohjaisilla alueilla kehittyä siellä, syöden kaikennäköisiä pieneläimiä sieltä pohjaan.
1: Näitä kuvallisia kysymyksiä voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi kautta luonto. Ja jälleen uusi soitto ja luontoiltaan Pirkko soittelee Perhosta. Iltaa.
14: Hyvää iltaa.
1: Minkälainen asia askarruttaa?
14: käärmestä Eli kysymys on ihan, että voiko käärmeeltä irrota hampaat, kun se iskee saappaaseen. Eli juhlallusviikolla nyt mä purin käärme Asempaan käteen, varin olin perkaamassa kukkapuskaa tuossa kotipihalla ihan keskellä pihaa. Tulin kotiin ja sisälle parin tunnin päästä en huomannut mitään. Sitten iltapäivällä katsoa, mitä se mun kädessä oli, kaksi pientä reikää, vähän huono olosuhteet, ei pohjaa, mikäs kipulla sinne. Saattaisi olla käärmeen kuiva hureema, kun käsi ei turvonut kovasti. No, se meni ohi, mä sai lääkettä. Seuraavana iltapäivänä sitten mä huomasin, että niissä saappaissa, mitkä minulla oli jalassa, eli siinä vasemmassa saappaassa, eli vasemmalla kädellä mä olin tehnyt työtä, siinä saappaan kärjessä oli kaksi viikkiä, noin viiden milin etäisyydellä toisistaan. Eli yli vuorokauden siitä, kun se käynyt on ne olivat pysyneet siinä paikalla. Mä otin ne talteen ja sitten mä katoin oikein suurelluslasilla, niin ihan niin niiden pä- juurissa olisi ollut verta. Niin nyt mun kysymys onkin, että voiko käärmeitä irrottaa hampaa tällä ja ja jäädä siihen. Se oli polun yltaani, saapas, niin siihen saappaaseenkin.
3: Kyllä se voi olla mahdollista. Nehän on tota, hyvin ohuet ja terävät. Joo, näkyy Ky- hampaat ja tota, ne on myöskin ontot, koska siellä on... Joo, siellä, se on siellä meni sisällä. Joo. Joo, se, ku, se kuulostaa kyllä ihan mahdollista, jos se tämmöiseen pehmeiseen kumiin on iskenyt, Joo. niin tota, ne voi kyllä todellakin murtua tämmöisessä tilanteessa. Sitten, kun mitä yrittää... käärmälle tapahtuu, jos ne heik- heik- Aika heikosti käy, kun todennäköisesti niitä hampaiden mukana lähtee myöskin osa sitä, niitä myrkkyrauhasia ja niitä tota, muita ö, tämmöisiä johdinelimiä, mitä siellä Joo. on. Että mä sanoisin, että käärmälle käy kyllä tosi huonosti kyyle ilman näitä, jos ne tietoa, Jos niistä vaan toinen Aina. esimerkiksi katkia, niin se pärjää kyllä yhdelläkin. Mutta no. no. no, no. jos ne on
6: muita ne hampaita, niin sitten se ei varmaan haittaa.
3: Se voi olla, mm. jos ne on muita hampaita kuin nämä myrkkyhampaat. Kärmeellähän on lukuisa joukko muitakin hampaita. Sitten jos se on vielä ollut rantakärme, niin sillä on myös paljon pieniä hampaita. Mutta jos nämä on ihan tämmöiset sel- selkeät vähän käyrät,
14: on vähän käyrät käyrät ja joo, pitkät. nyt just niitä tässä mulla on edessä, niin että suurin osa vielä katsoa. Minkä mitta ne on. Ne olisiko ne nyt tota, niin kuin ihan luonnossa? Se oli 4 miljaa, 5 miljää korkeintaan tosi pieniä.
3: Ne ovat kyllä aika pienet. pienet. Mutta tietysti, jos joo. on ollut pieni kyy, nuori, nuori kyyn, niin silloin aika... Suhteellisen lyhyet ne sitten joo. tietysti. Siinä on varmaan alka liikahtanut. Joo, ja sitten siinä on mahdollista, että siinä on vaan, vaan ne, tota, ne hampaat katkenut ehkä puolivälistä tai sille, että se ei ole koko se hammas siinä joo. joo, joo
0: mutta joo, sanoisin, että
3: sanoisin, että se on mahdollista, mutta kuulostaa kovin niin kuin harvinaiselta tapaukselta.
14: Joo, aivan, joo. No tämä oli nyt mun kysymys ja olen saanut siihen nyt ihan hyvän vastauksia, minä pidän kärmeen hampaat tässä nyt tallessa, että... Et jos joku haluaa katsoa näitä, niin voi sitten minkä niin kauan kuin se säilyy. Eihän niissä enää myrkkyä varmaan
3: ole. Ei, ei varmaankaan ole. No, ei, ei se niissä hampaissa ole muutenkaan, vaan se sellaisissa erillisissä myrkkyrauhasissa, joista sitten joo, johdetaan niitä ontoja, ontoja tiehyitä niin pitkin juuri. sitten siihen joo. uhriin.
14: No, no, asia tuli selväksi. Kiitoksia, Kiitoksia tuli soitosta.
3: Selvä. Morjens. Joo,
14: heippa.
1: Ja nyt perhosta Tampereen suuntaan. Antti on puhelimessa. Morjens.
14: Morjens,
15: morjens.
1: Ja mikä on sun kysymys meille?
15: Joo, liittyy peukaloisiin. Mä oon ollut hyvin onnekas viimeisenä kahtena kehenä. Mä oon löytänyt ilmeisesti, jos mä oikein muistan, niin neljä peukaloisen pesintää. Ja tuota, kolme niistä pesinnöistä on ollut ihan samassa niiden lainausmerkeissä luolassa. Eli tota, viime kesänä oli paks pesintää samassa tota, juurakon kolossa. Ja sitten tänä kesänä ainakin yksi pesintä. Ja tota, sit niitä on tietenkin hirvittävän hauska tarkkailla siellä ja katsella niitten, kun poikaset alkaa kurkkia pesästä. Ne oppi aika luottavaiseksi siinä, kun tota niitä kuvailin. Mutta se varsinainen kysymys on... on että onko tämä kovin yleistä, että ne ihan samaan tuota pesään tekee, tekee sitten jopa useampana kesänä sitten, sitten pesinnän. Ja, ja tota, tähän vähän taustaa vielä, että siellä kyllä koiras rakenteli siinä lähistöllä muihin juurakoihin semmoisia pesän alkuja, joita naaras sitten voisi sisustella. Mutta ne ei sitten kelvannut. Tämä ainut, ainut hyvä Hyväksi havaittu kolokelpas niille, ainakin kolme kertaa peräkkäin. Joo, no tämä, onko tämä kovin tavallista?
3: No se, on, se on tavallista peukaloiselle, että se saattaa kymmenkuntakin tämmöistä pallomaista pesää rakentaa se koiras. Joo, siinä. Ja tota, tietysti naaras päättää, että mikä niistä on hyvä. Ja saattaa valitse sitten munapesäkseen. Ja jos se nyt on oikein hyvä paikka ja tota, se koiras seuraa ainakin vuonna toteaa, että, että se pesä on kelpo, niin mikä ettei voisi pesiä ihan samassa paikassa. Kyllä ne usein pesi samankaltaisissa ympäristöissä vuodesta Juu. toiseen, ja jos siellä on joku erityisen hyvä paikka heidän mielestään, niin Juu, kyllä ne Tämä voi, on juuri kyllä.
15: semmoinen tyypillinen paikka, iso kuusi kaatunut ja juurakko.
3: Joo, hyvin, se on kolmattameterin korkeaa se juurakko,
15: kyllä. ja sitten siitä semmoinen sammaleinen niin kuin lippa, lippa kaareutuu siitä alaspäin, ja se on siellä, niin kuin, siellä todella, todella niin kuin hankalasti havaittavissa.
3: Joo, ja nämä
15: A, aivan mahtava paikka. Sille koira,
3: koiraan rakentamat usein sammalpallot, niin ne on semmoisia tavallaan just tämmöisiä <tos> näyttelypeisiä, kun se naaras Juh. alkaa sitten hyväksyä tai hyväksyy sopivan pallon, niin se vuoraa sen sitten usein höyhenille, Et se tapahtuu Juh. niin naaraan toimesta, sitten se varsinainen sisustustoiminta Juh. siellä.
15: Joo, kyllä. Niin kuin monessa oli, muussakin joo, perheessä. Joo, mutta tämä oli, tää oli kova, tai kiva yllätys, että se totta noin, niin samassa pesässä jopa, jopa pesiä ensi keväänä tietenkin sinne paikalle taas katsomaan, että onko, onko siellä uusi poiku taas. Ja sitten tästä oikeastaan vähän toinen kysymys tai tämmöinen havainto. Että sitten kun se oli se koiras tehnyt niitä, niitä luolia tai semmoisia pesän alkuja sinne ja Mä yhytin lentopoikaset sitten yhtenä alkuiltana, alkoi jo hämärtyä melkein metsässä. ja ne poikaset ne lenteli emojen, em, tai emon tota noin, niin kutsumana aina jonnekin, ne oli aika paljon ryhmänä, ja ne käytti niitä koiraan tekemiä tuota noin, niin koloja, niin kuin semmoisena turvapaikkana. Ne singahti sinne, ää, olivat vähän aikaa, kokoontuivat siellä, menivät toiseen, ja sitten ne meni, Yhdessä vaiheessa takaisin siihen varsinaiseen pesään, missä ne oli, ne oli, tota, ne oli kuoriutunutkin sitten.
1: Tässä me nyt huomataan, että koiras ei ole ihan turhaan tehnyt näitä.
3: Joo, niin, se oli joo. mielenkiintoinen joo. havainto.
1: Lekkimökkeen.
3: <laughs> niin. siis niitä varmaan käytetään yöpymispaikkoina ja varmaan joo. se koiras on ehkä sitten käynytkin yöpymissä, yöpymässä niissä joissakin muista niistä pesistä. Ja tota, niin sanotussa Mangaveissä. <lipäät> 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 sitten poikaset, on op- oppinut siihen kyllä ja tota, katsoa vähän esimerkkiä ja sitten saattaa koko pesua tämä, kä- kävästä siellä katsomassa tai jopa oleskelut siellä.
15: Käytös, että ne lenteli sinne pesään, niin alkoi jo tulla melkein pimeä. Että niin kuin kamerasta sai vääntää niin kuin arvoja, arvoja täpöille, että mä sain ylipäätään jotakin kuvaa aikaiseksi sieltä, mutta mutta totta, oli kiva todistaa se, että ne tosiaan lentelee eri juurakoiden välillä. Ja, ja totta, sitä ennen ne oli, niin kuin kun oli päivänvalo, niin ne oli hajallaan siellä metsässä Ja emot kävi, tai emot kävi tuomas ruokaa ja näin päin.
1: Mutta välillä ne päästään aika
3: lähelle.
15: Joo, kyllä. kyllä. Et totta, varovasti kun menee ja maltaa olla paikoillaan. Niin...
3: Joo, hien- hienoja havaintoja. Ja just tämmöinen rauhallinen käyttäytyminen. Ja ei mikään semmoinen... Tota... Tai mielellään paikallaan oleminen, juu, niin linnut juu, tottuu enää. siihen ja tota, ikään kuin, niin kuin ei enää noteraa sitä tarkkailevaa juu. ihmistä siinä ja saa aika rauhassa katsella niitä hienoja havaintoja.
15: Joo, ja äänet, huom- äänet havaitsee kyllä aina ennen kuin niiden liikkeenkään, että sitten huomataan, hei tuolla on ja tuolla on.
3: Niillä
1: on yllättävän kova, kova en, ääni. En joo, on, on, joo,
15: on joo, se varoitusääni varsinkin ja sitten ei enää lähemmäs mennäkään.
1: Näin on. <laughs> Hyvä. Kiitoksia sinulle soitosta. Kiitoksia. Hei. Hyvää ilta. iltaa. Otetaan täältä lapperrannan suunnasta Leena puhelimeen. Tervehdys.
16: No, terve, terve.
1: Minkälainen asia sulla on tullut eteen?
16: No joo, kysyin tuota, tai kysyisin oravista Kun tässä yksi päivä, ihan keskellä päivää, niin katsottiin olomuoneen ikkunasta. Kun oravia oli 78. ihan semmoisessa yhdessä ryppäässä leikkivät ja juoksivat puun pitkin ja, ja hyppelivät oksalta toiselle. Ihan, et tuntui uskomattomalta, että miten voi niin paljon oravia olla yhtä aikaa liikenteessä. Onko tämä jotenkin yleistä vai, vai tuota harvinaista? Koska ei ollut mitenkään kysymys siitä, että, että olisi tuommoinen pieni poikue, niin kuin keväällä yleensä näkee niitä pieniä oravia juoksentelevan, mutta tuota, nyt näin ihan syksyllä.
6: Joo, ei välttämättä ole niin, että eivät olisi poikue, että orava saa helposti kaksikin poikuetta ja jos toinen poikue on syntynyt sitten vaikka heinäkuussa, niin, mm. niin ne on ehkä vielä siinä, siinä reviirillä ja tottuneet toisiinsa. Et Orava voi saada kuuskin poikasta ja siinä mielessä niin voisi ajatella, että, joo, joo. että siinä olisi kuitenkin sitten yksi poikue liikkeessä.
16: Niin voi olla, joo. Kyllä ne, niillä näytte niin hauskaa olevan siinä
6: Joo, tosi niin kuin tästä hauskasta, hauskasta. Me ollaan ennenkin Lontoilla tästä juteltu, että ihmiset nopeasti tulkitsee, ei ehkä tämmöisessä tilanteessa, mutta jos on kaksi oravaa ja miettii, että kyseessä on hauskaa, kun, kun ne mm. jahtaavat toisiaan. Kiertää
1: ei. runkoa ympäri.
6: Niin, aina, aina ei ole kyse hauskasta. Voi olla Joo, kyse jo. myös siitä, että, että sieltä ajetaan tois, toista pois omalta reviiriltä. Ja siellä, siellä kyllä näytetään toiselle, ja. että alappa kalppia. Ja, en löydä omat puusia, omat ruokapaikkaa ja pysy pois tästä. Mutta ihmisen juu, juu. silmässä se helposti näyttää hauskalta.
1: Hei, miten tässä tilanteessa, jos toinen orava saa kiinni toisen, niin pureeko? Ja <laughs> mitä, millä annetaan lisävauhtia?
6: <laughs> en tiedä, pureeko orava toista helposti kuitenkin. Ainakin siellä
1: on hampaat.
6: Niin. Joo, ja varmasti niin kuin, jos niitä niillä hampailla, niin takulla sattuu, koska Jyrsien hampaat on hurjat ja se purvoima on kova, mikä tuollaisella talttamaisella hampaalla kohdistuu. Mutta melkein uskaltaisin väittää, että kuten kaikki muutkin nisäkkäät, niin kyllä sitä toisen puremaa vältetään ihan viimeiseen asti. Se on... Siinä voi olla hengen lähellä, kun saa semmoisen tulehduksen. Okay. Kun huomaa olevansa alakynnessä, niin kannattaa väistää kuitenkin. Mutta jos niitä on kuusi yhtä aikaa ja ei olla talvisella ruokintapaikalla, niin kyllä minä silloin tulkitsisin, että, että se on vielä pesuetta.
16: Just, just, joo. No, kiitoksia teille vastauksesta.
1: Kiitoksia soitosta.
16: Joo, kiitos, hei, hei, hei.
1: Seuraavaksi Pirkko Parkanosta. Iltaa.
16: No iltaa,
7: iltaa. Semmoinen lyhyt kysymys, joka ilmenee aina tässä syksyisin noilla koululaisilla ja esikoululaisilla ja päiväkotilaisilla, että päätäit, missä ne lymyylevät kesällä? Kun ei niistä kukaan silloin puhu mitään. Ja niitä aina silloin aika ajoin niin kuulee ihmisten puhuttamaan, että on ja valotetaan sitten tuolta hoitopaikoista ja koulusta, että... Katsokaa, onko lapsella taivareita tai täitä. Missä Jask- ne on kesällä? Ne
1: Jaska on ainakin sanonut, että hirvikerpäkset on hämmennyksen vallassa, kun ne pääsee sun kiharoille. Tota Mitä sä sanot tähän, tähän hommaan? Joo, tähänkin pitäisi
2: sanoa jotain. Niin. Tota, niin, missä, missä ne on kesällä? <lipäätä> no, mä vähän veikkaan, että... että tota, niin, onko se... ne eri olomuodossa? <lipäätä> Ei. Kyllä ne on ihan Mutta mä vaan veikkaan, että ne rupeaa häiritsemään enemmän siinä vaiheessa, kun vedetään sitä hikistä pipoa silmille, niin siellä tota niin on mukava päätäen nopeammin, vaikka onkin talvi, niin, niin nopeammin kuitenkin lisääntyä ja kehittyä. Ja, ja on pienempi vaara myös siinä, että sitä sattuu päivän touhuussa putoamaan isäntä. Isän, isänä hiuksista tota levälleen jonnekin muualle. Ja sitten me luotan myös siihen, että, että totuus on, että ihmiset ei kesän aikana ehdi tutkia mukuloitteissa hiuksia niin ankarasti kuin, kuin päiväkoditähdeillä ehkä sitten on, on tota niin, aikaa tarkkailla, tarkkailla tota mukuloiden puuhasteluita, että ketkä siellä niinku rapsuttaa niskaansa Normaalia enemmän ja näin poispäin. Ja, ja tosiaan niin, kuten sanottua, niin meillä lämmitys käynnistyy näihin aikoihin taloissa. Mm. Ja, ja tota, sitten mennään niiden pipojen kanssa. Ja ke, kenen pipo nyt milloinkin kenenkin päässä ja niin poispäin. Niin se on hieman lisääntymisen aikaa tämä syksypäätäiden elämässä. Ahaa. Kaikki viittaa siihen, että ei tule loppuun koskaan tällä menolla.
6: Uskaltaisiko esittää semmoisen rohkean teorian? En ole kuullut tätä mistään, vaan keksynyt tämän ihan itse. Mutta mulla tulee mieleen just kun kysyt tätä, että missä ne ovat silloin muulloin. Jos onkin niin, että osa ihmisistä täit häiritsee vähemmän kuin toisia. Toisten päätä kutittaa vähemmän kuin toisia. Ja jos ne on niiden ihmisten päissä joita kutittaa vähemmän, jotka häiriintyy vähemmän, jossa ne saa olla ihan rauhassa. Ja kun alkaa tämä syksy ja pipojen käyttäminen, niin silloin tietenkin se leviäminen tapahtuu helposti. Silloin ne joutuu niidenkin lasten tai aikuisten päähän, jotka häiriintyvät niistä nopeasti. Ja siitähän sitten se, <tulevain> sitten se laputtaminen alkaa, kun aletaan lähettää viestiä kotiin ja joka paikkaan. Mutta Joo, täytyyhän jo. niiden jonkun päässä olla silloinkin, kun on keskikesä. Ja, Joo, ja mä luulen, ei, että ei, ei jotkut vaan sietää. Ei. Mä väitän, nyt, että jotkut sietää paremmin. Ja olen nähnytkin sellaisia lapsia, en tosin Suomessa, mutta tota, muistan sellaisen tyttäreni ystävän, jolla oli aina täitä. Ja tätä lasta ei kuutettu ollenkaan. On kyllä, mm-hmm.
3: Mä kyllä olen kirjoittanut tuon Heidin teorian, koska tota, eihän kaikki ihmiset reagoi myöskään. Sanotaan nyt hyttysiin, mäkäräisiin, hirvikärpäisiin. Aivan. Että ei tule minkäännäköisiä oireita eikä näppylöitä. Ja, ja tota... mä
7: itse just tämä laji,
0: laji
3: joka, joka Joo, Ja niin. sitten tosiaan tää, että kun yhdeltä, päiväkodissa yhdeltä lapselta niitä löytyy, niin sitten ruvetaan tutkimaan joka ainoa lapsen päästä. Ja sitten tulee huolestuneita soittajia, että meilläkin on ja meilläkin on ja täälläkin on. Että saattaa olla tää, tää tämä lievä hysteria, mikä siitä syntyy, ja tämä urkkiminen ja tonkiminen niin aiheuttaa sen, että tuntuu, että yhtäkkiä niitä onkin joka paikassa, vaikka todellisuudessa niitä on vähän ollut.
6: Ja toki ne leviää paremmin siellä päiväkodissa, kai, kun kaikki lapset on yhdessä mm, verrattuna käsään, jossa on perheen tämä, Jaska
3: tämä pipo moni niin se on kyllä loistavaa. Mm, ja ja naulakoista ko-
4: ja kaikista
7: mm, ne, on, ne on yleensä lähekkään. Mm. Ja, ja laatteita vaihdellaan.
4: Ja ei on pidä kuumasta. Mm. Kesällä on usein kuuma, että ne lapset, jotka viettää kesällä paljon ulkoona lämpimillä säillä, niin se määrä saattaa jopa oikeasti niin lähtöä. Ehkä käydään mökillä saunassa. saunassa usein mm. toistuvasti. Ja uimassa. Tai sauna on vanha keksintö mm. Suomessa. Eli kesällä olosuhteet eivät välttämättä suositteita henkilöille, jotka on paljon ulkoilmassa.
7: Joo. No, kiitos tästä vastauksesta. Olen vaan aina vähän itse ihmetellyt, että missä, missä ne oikein on, kun niistä ei koskaan kesällä puhuta. Mutta kiitos teille. Hyvää
1: Kiitoksia laitettua. soitosta. Kiitos. Moi hei, moi. Hei. Joo, otetaanko sähköposti? Tämä on no, mikä lintu, ja Jaska oli äänessä. Tämä tulee sulle. Mitähän tikka puuhaa, kun se hakkaa koloa sähkötolpan hu- huippuun? Hetken tautuaan se... Käy hakemassa viereisestä männystä pienen kypsymättömän kävyn ja asettaa sen koloon ikään kuin sovittain. Heti perään se kävyn nokallaan pois ja jatkaa takomista. Sovittelu tapahtui neljä kertaa ja aina käpy lensi alas takomisen jatkuessa. Viimein tikka sitten kyllästyi ja meni menojaan. Kävyn irrotuksessa männystä tikka joutui välillä tekemään Vähän työtä ravistellen päätään puolelta toiselle, koska käpy ei ollut kypsä irtoamaan. Mistä puuhasta oikein on kysy? kyse? tätä eh, haluaa tietää Juhani Valkonen Pernajasta. Onko tämä ihan selvästi hommia?
2: Niin, käpytikon, sillä on, on tämmöinen tota niin, paja siellä ja... Se asettelee sopivan kokoisia käpyjä valmiiksi muotoiltuun aihioon ja sen jälkeen se päänkääntely ja muu niin tähtää siihen, että se irrottaa sieltä ne siemenet ja syö ne. Ja sitten välillä se vaihtaa sen kävyn asentoa ja, ja tota niin sama juttu taas poistetaan. Toiselta puolelta. Joo. Ja sitten keväällä, kun se jatkaa sen hatun hakkaamista, niin sitten se vaan pönöttää takomalla kovemmalla äänellä reviirinsä kokoa suuremmaksi.
1: Joo, ja sitten se tosiaan joutuu hakemaan niitä uusia käpyjä. Niin vanha, Välillä se hei, jättää tätä... he sen vanhan siihen ä, työpajaan kiinni sen takia, että kukaan muu ei siihen touhuamaan. Niin
3: ainakin joutuu tekemään töitä sen. Kyllä, Ari. tällä syksyllä nehän tekee niitä pajoja jo valmiiksi talvea varten. Tämä ilmiö, että ne sovittaa siihen käpyjä heittää sen pois ja sitten taas vähän takoo sitä reikää suuremmaksi. Niin siinä on vasta se paja rakenteilla, ettei välttämättä tässä vaiheessa vielä käytä niitä siemeniä. Että se todella ylöitä.
1: sovittelisi.
3: No niinhän tässä kuvattiin. Niin,
1: kuvattiin, ja mutta tota, se siementen
3: irrottaminen tapahtuu nopeasti. No tapahtuu kyllä, mutta että sitten alkaa myöskin sinne puhdinpylvään juurelle niin muodostua niitä hakattujen käpyjen kekoja talven mittaan. mutta tähän aikaan vuodesta siihen ei ehkä vielä tarvitse turvautua siihen, Et nyt vasta valmistaudutaan talveen ja rakennellaan niitä pajoja. Ja nehän voi käyttää niitä monta vuottakin, niitä samoja hyväksi, havaittuja pajoja hyväksi.
1: Otetaan vielä yksi soittaja tämän illan lähetykseen, Heikki Törmä Koskelta. Iltaa. Iltaa. Ja sun vuoro kysyä,
17: Joo, minulla oli tuollainen tapaus tuossa, no ehkä vähäreilu kuukausi sitten täällä Mökillä saaressa, niin tuota, mä jotain touhuskelin tuolla pihalla ja sitten kuulin tuot liiterin paikkeilta, siinä oli tämmöinen saunaremontin jälkeen, niin tämmöinen lautakasva, niin kuulin sieltä jotain kolinaa, Ihmettelin, että onko joku naapuri meidän lähellä, lähellä käymässä tai naapuri jotain tekemässä. Ja kun menin käymään siellä liiterillä vähän ajan päästä, niin kolina jatkuu sitten paikallisesti, että se on siellä päällä, päässä lautakasan luona. Ja heti, että, että siellä on joku eläin siellä lautakasan alla. Mä soitin naapurin siihen apuun, kun mä ajattelin, että jos me saadaan se sieltä ulos, niin tuota, ettei syö mua tai sitten on vahikoittunut, niin saadaan, saadaan se sieltä tuota, niin pojesi purettiin sitä lautakasaa, niin tuli linnun siipi näkyviin, iso siipi. Ja tuota, toisesta aukosta, perutti semmoinen pieni tai keskikokoinen haukka, ja jäi siihen lähelle seuraan tätä tilannetta, noussi, että kasalta löytyi sitten puolitajuton tai silmät liikkuu, niin tuota, niin aukka, joka oli vatsalla ja sitä vähän aikaa katseltiin siinä, että onko se hengissä, ja mitä sille pitää tehdä, ja, ja tuota, niin Mä otin sitten ja lähetin sitten sen yhdelle tutulle lintuihmiselle tai, tuota, niin, ja hän sanoi, että se on kanahaukka. Ja tuota, kääntyi siinä selälle ja levitteli siipiän ihan rauhallisesti, katsoi ja mietittiin, että pitääkö sitä heinolla lähteä koskaan vai mitä. Ja tuota, kaveri on haki saunakipolla vähän vettäkin tuosta ämpäristä ja tiputti pari tippaa sen tuota, nokalle. Ja tässä oli jännää, että tämä toinen haukka... Niin, Lentisi siihen ihan viiden metrin päähän. Siinä oli tämmöinen urmalavan päälle tehty, hakkiin tehty klapikasa kuivumassa. Se lenti sieltä ja seurasi koko ajan tätä operaatiota välillä. pinkas sieltä ja, ja niin. Vaan sitten hetken päästä tointui tämä haukka, lähti lentoon ja tuota, molemmat sitten sieltä huikkaili kiitoksia ilmeisesti koko illan ja seuraavan päivänkin, että ne selvisi siitä. Mutta tuli hyvä mieli tästä tapahtumasta, että että tuota niin, selvistää, tämä vah- vahingoittunutkin lintu, tai joka siellä oli pitempään makaali, Mutta ilmeisesti ne oli mennyt sitten jonkun pyydän perässä tai jonkun muun perässä syöksynyt sinne kasaan. Se kasa oli vähän liikahtanut ja rojahtanut tämän linnun päälle. Ja tiedä, oliko se toinen mennyt sitten auttaa sitä tai tutkii joka perutti sitten peruutti omivoimattakaan
1: Aika ja erikoinen oli, tilanne.
17: Joo, Jaska? Joo. Joo, ei, ei tuota niin, sitä, se oli semmoinen, tämä opetus tässä tarinassa tietysti se, on joskus ennenkin sattunut mökille, että siellä jää jotkut elämät jumiin, jos siellä on katiskansuut ää, auki ja tuota, tai minkkiloukko auki tai joku muu, niin tuota, niihin voi orava tai, tai parhaimmillaan pieni jäniskin löytyy, jäniksen poikainen, mutta tuota, mutta tuota, onko, onko tämä, oliko tämä, poikasta opettamassa oleva, siis se oli ilmeisesti kun kirjastolui, niin naaras on isompi kuin uros. Eli oliko se naaras se uros vai sitten tuota niin, poikastaan kouluttamassa ollut emo, joka oli sitten tuota niin, kun toinen jäistä sitä odottaa vielä.
1: Kerros vielä tarkalleen, minkä kokoiselta se näytti. Tai se to, se, näytti.
17: Se oli semmoinen, minulla olisi siitä, mutta mä en laittanut, kun mä sen totesin, se on. Kuinka mä sanoisin, semmoisen kanalinnun kokoinen, pariksen kokoinen lintu oli tää naaras. Se oli huomattavasti pienempi se toinen, semmoinen kaksi kolmasosa tämän koosta.
2: Minkälaise, minkälainen sen kuviointi oli rinnassa sen yksilön? Oliko pysty vai vaakaraidoitus?
17: Nyt mä muistan, mun pitäisi tuota Oliko se
2: umallekin. valkoinen se vatsa? ja poik-
17: Vaaleampi oli se vatsa ja, tuota, ja yksi... Vinkki oli tuosta, mä samantien aukasin tuon kuvaan, jos mä löydän sen tuosta Mutta tuota, yksi oli, että täällä, täällä joskus piti mekkalaa parikset tuolla kesällä vielä joskus heinäkuuhun saakka tuossa meidän takametsässä ja, tuota, ja lokitkin siellä oli, mutta nämä oli jo häipynyt sitten vähän aikaisempaa ja kun mä kirjaa luin, niin kanahaukka kuulemma ajaa.
2: Mihin aikaan ja tämä tarkkaan ottaen oli?
17: Se, se oli tota, niin, elokuussa. Elokuun varmaan loppu tai syyskuun alkua.
2: Joo. No vaikea sanoa, että, että tota, onko siinä nyt ollut mitään opetustilannetta. Että toi on vähän myöhäinen tuo aika. Voi ihan sattumaakin ja uteliaisuutta, että siinä on ollut toinen haukka. Oletko sä niinku... lähdet
1: siitä, että tässä on kanahaukka vai onko siinä voinut olla varvushaukka kyseessä?
2: Niin, no siis... Molemmat
1: on aika samannäköisiä. Kyse on todellakin siitä koosta.
2: Niin jos ne nyt näytti rauhanomaisesti tulevan jälkeenpäin keskenään toimeen, niin, niin ehkä ne on sitten liikkunut yhdessä, koska siis var, naaras varpushaukka saattaa tappaa koiras varpushaukan metsästystilanteessa ja, ja kanahaukoistakin voisi hyvin uskoa samaa. Että. Mutta tota, nämä molemmat joskus, tai en mä tiedä ainakin, että, että varpushaukat joskus harrastaa tämmöisiä sosiaalisia metsästysretkiä, että
1: mutta tämä oli lokakuun luontoilta. Taustalla jo värisee töyhtötiäinen asiantuntijoina. Tänään olivat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Ari Saura ja Henry Väre. Ja juontamassa oli Asko Hautaho.